0: o sacrifício ritual dele.
1: Ah, você vê que na segunda vez entra sempre mais rápido. <risos> Não que, tem que isso tenha de... a ver com o que a gente acabou de conversar, mas é. <risos> é o Tiago eu costumo
0: falar que que TI é muito menos uma ciência e muito mais uma religião. Tem. Sim, tem quase tudo é... que você faz tem mais a ver com com superstição do que com alguma evidência empírica, científica. A maioria das Inclusive... coisas não
1: tem explicação, Joaquim, porra. E
0: meu... eu, chamo, eu chamo o setor de TI do, do hospital de Warlocks. Vai, vai chama lá um dos Warlocks lá pra resolver o problema. Tu e ficou sabendo
1: da... da atualização do FIFA pro novo Windows? Não. Meu irmão que tava falando, essa última atualização do, do Windows, e, se eu não me engano, o FIFA 2021 ele tava enxergando como um... Um um vírus, e aí os caras estavam tentando assim, de todo jeito arrumar, Boa, né? mexeram lá na programação e tal, não sei o que alguém, provavelmente, né sem querer, descobriu que se você der dois cliques com o um botão do mouse do scroll o jogo entra e roda, por quê? <risos> <risos> não, sa não Mas, saberemos não importa,
0: cara. não tem como, você pode revisar o código inteirinho, você não vai achar você vai, capaz de você reescrever ele parar de fazer isso você simplesmente dá Ctrl-C, o Ctrl -V, Ctrl v no código e ele vai, começar, ele vai parar de fazer isso. Por quê? Foda-se. Por que sim?
2: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e face.
1: E começa mais um olhando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que nunca se imaginou falando sobre League of Legends nesse podcast, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele que talvez tenha feito a sua melhor indicação de pauta na história desse programa, senhor Joaquim Ramos.
0: E se dane todo mundo, dane esse cupcake, dane essa porra toda, tem o Warwick no jogo.
1: <risos> Pô, <Poxa>, você que <risos> só o braço dele, tem o Warwick, tá valendo pra mim. Tá o catador de easter egg, cara, puta... Joaquim, pior eu, eu é. sou ruim, eu não, eu não é conheço tanto de LOL. Noite hoje, Joaquim né? eu é, é o Ego do, do, do LOL, cara.
0: Não, pior que eu, eu conheço muito pouco da Lorde LOL, sabe? Mas esse é que eu jogo
1: com esse boneco, entendeu? Então, eu vi o braço, eu, filha da puta, tá ali, tá valendo. Então tá certo. E fechando a mesa de hoje, ela que tem tomado tanta vacina ultimamente, que daqui a pouco tá aceitando até uma dose de cintila. Melissa Andrade.
2: Cara, eu. A única coisa que eu tenho a dizer é que isso é o mais que eu vou chegar de um MOBA na minha vida. <risos>
1: Tamo junto. É isso. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana, quase aí já no fechamento de 2021, para falar sobre Arcane. É essa animação aí, original da Netflix, uma série animada totalmente ambientada no universo de League of Legends, que, meus amigos, é realmente. Uma obra de arte do audiovisual. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Música Olha, né, eu preciso fazer uma, uma confissão logo de cara aqui nesse programa: que eu não gosto de MOBA, eu não gosto de League of Legends. Já inclusive tratei LOLZero de maneira assim. É, um Preconceituosa. Sim, não que eu estivesse errado, mas. Ah, que filha da puta! Mas eu garanto, eu reconheço que já fui muito escroto falando sobre League of Legends e tal. O jogo completou aí, recentemente. 10 anos, tanto que Arkane deveria ter saído em 2020 na comemoração aí dos, dos 10 anos de LOL né? ele foi lançado ali oficialmente em 27 de outubro de 2009 o jogo, mas passa a contar assim efetivamente já com o jogo correndo a partir de 2010, mas por conta né, de pandemia e tudo mais eles seguraram aí o, o lançamento de Arkane e eles saíram em 2021 talvez algumas coisas a, a, até ah, tivessem sido é, a, ainda não tivessem conseguido finalizar eu, né a própria dublagem eu, eu nem eu
0: não tenho eu não sei informação
1: não sei se procede só chute mesmo mas
0: a gente viu várias séries que tiveram processo né a própria Love and Death Robots ela teve um processo ela teve foi encurtada né na produção dela a gente viu menos episódios, a gente viu que a qualidade ali, a gente percebeu isso. Ainda que não fosse oficial, que, que ela não saiu por conta da parada. E eu acredito que a mesma coisa tenha acontecido. Outros estúdios, é, fora, do, do, fora do, do, da Netflix também, apresentaram. A gente teve atrasos, por exemplo, no Japão, na China. Então, é, é bem provável que, de fato, só tenha
2: ocorrido atraso por conta da pandemia mesmo. Sim, não, sim. muita coisa, a gente já falou, né, que foi atrasado. O próprio Duna... É... É, o próprio filme do Matrix... Muitas coisas que iriam estrear em 2020... Foram jogadas para esse ano...
1: É verdade... 007...
2: Esse... É,
1: pois é... Custou sair também... E Então assim gente... É... Eu sempre realmente tirei uma onda do pessoal... De, de, de LOL... Enfim... Galera do Fortnite... E, e todos esses joguinhos novos... Jogos de jovens... né? Mas é porque eu... Particularmente, Joga ao seu de idade... É, 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 é. assim... MOBA e esses jogos uh, de arena, né? Não é pra mim, entendeu? E eu, isso é uma coisa que por mais que a gente zoe, né? Que, que, que tire uma onda, que tire um sarro, que a gente pegue no pé um dos outros assim, fazendo piada, eu reconheço o total sucesso e a qualidade desses jogos, mesmo eles não sendo pra mim. Porque isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui no podcast com outras coisas, né? Que às vezes a gente tem que reconhecer quando um produto, ele é bom, mas ele não é pra gente. Quando a gente não é público, público disso. A gente já falou isso sobre filme, sobre animação, né, Mel? A gente já falou isso aqui um monte de vezes sobre isso. Não, que a gente é diferente sempre volta nessa você. pauta porque é. é bom,
2: né? É bom Sim. reforçar que o fato de que você não gosta ou que aquilo não, não te apetece, né não te interessa, Sim. não quer dizer que a parada é ruim, é só, entendeu? É. Só que assim, eu acho que o meu ranço com MOBA é vem do meu mesmo ranço que eu tenho com World of Warcraft, que não é nem do jogo em si. Até porque eu nunca joguei LoL, eu não faço ideia, mas depois tipo, eu não faço ideia de nada. Eu vi uma é, na, na, eu vi essa semana acho que tem uns dois dias isso. Alguém falando botou uma foto lá, eram tipo várias formiguinhas assim juntas, saca? E aí ele falou assim, é isso que eu vejo quando alguém fala, nossa, olha uhum. essa partida de LOL e tal tipo, que, que tem um caralho nenhum, entendeu? Um monte de formiga conglomerada ali é o que eu entendo das eu, partidas.
0: Eu vou ser sincero, eu, eu era assim também eu comecei a, no durante, início da pandemia, eu comecei a assistir LOL aleatoriamente por causa de um streamer, por causa de streamers de modo geral aí eu fiquei pô eu comecei a entender um pouco mais tal eu comecei a assistir eram alguns streamers que eu assistia de magic na real e... Eu tentei, Nossa, mas o Joaquim falando, tá cavando eu,
2: mais fundo, hein?
0: Joaquim é, tá, tá ficando pior. Tá, fi, tá ficando pior. <risos> é, eu tava... Eu, come, eu joguei LoL muito tempo atrás, quase 10, 2011, 2012, uma coisa assim, e não, não não clicou, tal, não gostei. E eu comecei e no início da pandemia, muito tempo em casa, não sei o que, home office, o cacete, eu, eu comecei a assistir alguns streamers de Magic, porque eu gosto muito de Magic, e eles jogavam LoL também e eu comecei... Nessa também eu comecei a assistir o João, que já gravou aqui com a gente, que eu, eu gosto já falei isso, eu gosto bastante da das lives dele e, e comecei a fazer, Quer saber? Agora eu entendi um pouquinho melhor o jogo, eu vou tentar jogar e tal. E já joguei um pouco só. Eu não joguei muito, não. Eu cheguei a jogar um, um dois meses e tal, mas eu logo alcancei, eu porque eu não consigo jogar muito jogo online. Que assim, que, que sejam partidas, sabe? Que não tem uma narrativa, uma história uhum. e tal, é, e eu, eu perco interesse também.
2: rápido. Então. É, é, tem isso também. Cara, eu não. não entendo, e eu sei que a comunidade e eu vou generalizar tá gente, porque eu canso de ver isso, então assim, eu não tô tirando não é do Instituto Data Foda-se que eu já vi várias pessoas falando eu sei que a comunidade é tóxica pra caralho, sempre tem uma reclamação, sempre tem um problema então assim, é uma coisa que acho que não só me afasta do jogo, além das outras coisas que o Joaquim falou, que não tem história, não tem narrativa eu não entendo aquilo ali, aquele monte de coisa de luzinha piscando em uns bonequinhos, parecendo formiguinha, aquilo ali não me atrai. Se for pra jogar qualquer coisa nesse gênero, eu jogo Age of Empires, que eu acho muito mais legal, né? Pra mim é muito mais interessante, né? Pra meu gosto. E aí é uma parada que tipo te afasta mais ainda, entendeu? Porque quando você vê um monte de história relacionada com uma parada, é, um monte de história ruim, relacionadas a um jogo, você fala, mano, não vou mesmo chafudar nessa lama, saca? Não vou entrar não vou, então assim, eu até relutei muito, é... eu não sei se vocês já é, mas eu falei que eu não ia gravar, né porque eu falei, eu não vou assistir esse troço, eu não, não vou gravar e aí por um acaso eu olhei e falei porque eu gostei muito do, do design do, da, da série, eu gostei muito do estilo de, de traço e foi isso que me chamou a atenção, eu falei, vou assistir esse troço porque falaram que não tem qualquer ligação com o jogo, assim, né, é obrigatório você entender nada e tal, eu falei, vou assistir e cara, assisti vou falar um pouco melhor depois entendeu, mas assim, é, como eu falei na minha introdução, o mais perto de MOBA que eu vou passar vai ser isso. Não Sim. consigo ver, não <risos> entendo.
1: Eu tô nessa, eu tô nessa. Inclusive, o Jorca... <risos> Vocês estavam falando aí sobre a questão de ficar assistindo, né? Uma vez eu fui parar pra assistir um campeonato de LOL. E aí os narradores... Super, não, tá acontecendo isso e aquilo e tal. E eu me senti... O Neil em Matrix, a primeira vez que ele olha na tela do monitor, ele só tá vendo aquelas letrinhas verdes passando e o pessoal... Nossa, olha ali a fulana e tal passando. Eu falo, mano, não é possível que os caras estão vendo alguma coisa aí. Entendeu? Então eu me senti só o olhando lá é, tipo, na tela. É só os inteligentes
2: é, conseguem é, ver, né? É, cara, é, é mais fácil de
0: entender o que tá acontecendo quando você joga. Ainda assim, se não
1: tiver vagabundo narrando, eu me perco. Pois é, mas então assim, só pra deixar claro, gente, é, eu ainda tentei jogar LOL, baixei o LOL, tentei jogar umas três partidas e tal pra ver realmente que não era pra mim. Então assim, hoje estamos aqui, claro que a gente tem que falar sobre League of Legends porque, né, tá ligado a isso, mas o nosso foco vai ser a animação, até porque como um produto, né, multimídia você não é obrigado a conhecer LOL, a saber de, de jogar Pra curtir a série, né? Isso foi uma. Até
2: porque até agora ninguém explicou como é que o jogo funciona e eu até agora não sei.
1: Exatamente. Isso foi, inclusive. Uma... É uma explicação não. muito rápida. Não, não,
2: não, não. não <risos> muito rápida, não, não, vale. Não, Thiago, é, e, muito rápida e,
0: vale. Um minuto, Joaquim, explica como é que funciona. Tá bom. Basicamente você tem três linhas, cinco campeões, cinco bonecos de cada lado. E você tem três linhas, a de cima do meio e a de baixo. É, os times se dividem mais ou menos, por hábito, não é, não é uma parada obrigatória. E você tem nessas linhas do. Cada linha tem duas torres. Você, os objetivos principais são destruir essas duas torres, para você conseguir chegar mais fácil no núcleo, que fica, que é o objetivo principal, e destruir o núcleo. Tem alguns objetivos auxiliares ao meio do jogo que ficam, que ficam fora dessas linhas, pelo, pelo meio do mapa. Que servem para conseguir mais ouro, para comprar item, mais mais experiência e ou bônus para os times, mais ataque, mais defesa, velocidade de mana, etc, etc, etc. E a estratégia vai de quão, quando, como e, quão, e de que forma você vai ter vai cada uma... o seu
2: time para poder fazer as suas jogadas.
0: É, você vai quando você vai e tal, quem vai em cada lugar para você poder fazer as jogadas. É, essa é a estratégia principal do jogo.
1: E esse foi o nosso podcast sobre League of Legends, né? Que vocês acompanharam aí, uma Não, mas pra caramba é, Ele falou sim. no ré,
2: é a parada lá do núcleo Eu fiquei assim, eu já vi esse negócio em algum lugar É eu não sei nada do jogo. Então, é, eu, acho eu fiquei
1: bem é... nessa também. Eu fiquei bem nessa. É, então,
2: eu, assim, mas eu tenho algumas é. outras coisas pra falar de, além disso, mas ok, sigamos.
1: Mas o que eu acho bacana é que a série, ela realmente se preocupa em contar toda uma história. E aí, por curiosidade, eu fui entrar lá na, na Wiki, né, oficial do League of Legends, que inclusive é muito bem feita, gente. Nossa, eu, eu fiquei realmente assim. Parabéns pra galera que montou, que é muito bacana.
2: Eu jurava que não seria... É tipo o Bulbapid, o negócio é... de Pokémon que tem que é parada absurda.
1: Não, é muito bacana, é muito não, bem eu, feita. Só, eu só
0: preciso fazer uma vírgula nisso, Thiago, que ah. é um mérito da série, que eu acho que isso vai ser relevante pra série, é que a história de LoL, ela não é concisa como a série faz parecer, então, não, tá? Então,
1: então, é aí que eu ia chegar. Eu fui dar uma olhadinha antes da gente gravar aqui, que eu falei, cara, que história, né? Bacana e tal. E eu fui dar uma olhadinha rápida, assim, na, na bio de alguns personagens ali centrais, que estão na na trama e tal, e eu vi que tem uma diferença, então eu pergunto, Joaquim, na história de League of Legends, realmente, a história do jogo, né, é assim uma, uma livre adaptação em relação à série, cara?
0: A descrição do background dos personagens é bem parecida com que, o com que, é, que é feito na série mesmo, Tá? É, você tem aquelas relações tal. Algumas coisas não, não, não eram oficiais. A série oficializou, tipo a questão da Via da e a, a Jinx, a Powder, né? Serem irmãs. Era uma parada que era especulada. Isso é uma especulada. coisa que não sei
1: é, e é um ponto central. No, no, na é, trama, era uma né? parada
0: que era especulada e tal. Tem a parada. Nunca, não era dito especificamente que o. O Chefinho, fugiu o nome dele no jogo agora. Eco. O, o Eco, isso, perdão. O, não era nunca foi especificado que o eco era de, de Piltover, né, mas assim as pessoas meio que faziam o 2 mais 2 que ele a parada do, dele de voltar no tempo e tal, é um artefato que ele acha no lixo e e o único lugar, e a minha tecnologia é meio steampunk, ele conserta e o único lugar que tem tecnologia misturando tecnologia com magia é Piltover, então as pessoas meio que faziam a matemática, sabe, mas não era oficial e, e por aí vai tem essas, essas coisinhas assim porque, é, eu vou fazer um leve volta rapidinho no jogo?
2: Porque não o jogo o jogo o jogo não tem, o, o jogo não o tem, jogo não tem história de... ah, então como é que você só... sabe desses pedaços assim isso é uma coisa curiosa quando,
0: sempre que você no quando você, quando você compra o campeão com o dinheiro do jogo né que você não tem acesso a todos você vai comprando com o dinheiro do jogo conforme você progride tem tem uma um background dele no site tem, tem umas histórias e tal e ao longo dos anos eles foram lançando Roman é, romance não contos grandes. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho. Quando o jogo saiu, ele não... Ele não tinha história. Campe... Era meio que... Ah, não. Esse, essa arena em que os campeões se enfrentam, etc, etc. E, e os campeões de, de vários lugares, etc. Alguns campeões, conforme foram criando... A própria comunidade foi criando o background para os campeões. E, 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 e alguns deles foram assumidos pela, pelo pela Riot, que se tornaram. Outros casos, por exemplo, eles foram mais para frente, eles foram criando os campeões e eles tinham relação. Alguns campeões tinham relações entre si. Não aparece na parada, mas, por exemplo, a Miss Fortune, ela, ela tem um adversário que causou a morte da mãe dela, etc. E é um outro campeão. E eram umas paradas soltas, assim. E, tipo Por exemplo, tinha a parada da Caitlyn, que é a xerife de Piltover, e ela tinha essa assistente que é uma outra policial, que é a vi Ocasionalmente, outros personagens Aí, e existe esse outro lugar, Zaya, não sei o e, e Só que era tudo muito solto, era um quebra-cabeça do caramba, sabe? E a série amarrou, o... a
1: série deu uma amarrada
0: nisso. Não, aí, aí ao longo da, do, dessa década, eles foram tentando amarrar, 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 aí teve um, um, um determinado momento que eles gente era meio que um... Passaram a régua em tudo e come... vamos começar do zero, sabe? Passaram a régua em geral e juntou tudo num mundo só. Aí o mundo que ficou virou uma colcha de retalho do caramba, sabe? Porque a gente só vê Piltover e a de esse Comics cidade...
1: mandou um abraço
0: aí pra vocês. Agora. Ah, a gente só vê a Piltover <risos> e a outra cidade que. Cujo nome me fugiu agora. Né? Quer dizer, eventualmente. É, a Subfera, né? Que eventualmente vai virar uma outra cidade no. Então, é, na... ZAUM aqui. É, vai virar, eventualmente ela vai virar Zaun, né? Só que. É um. É um samba do caralho. Só que. Tipo é assim, você tem outra cidade. Você tem uma outra cidade que é, é, que é mencionada, que é da onde vem a mãe da mulher lá, que é tipo uma espécie de ro, ó, Império Romano do Inferno,
1: sabe? E... É, eles são meio espartanos, assim, não, É, nossa. é uma parada assim, tipo assim, fo,
0: é meio espartano, meio Império Romano do, e tal. E não tem nada a ver com, com essa steampunk. Você tem outra que é pura magia e tal. E você tem o reino de onde vem aquele pequenininho, que é um negócio meio de fada. Então você... É, é tudo meio... É Eu muito coxa de é o gato, retalho. É o gato. Aí você tem... você tem, Tipo assim, você tem os deuses e os demônios, os espíritos, ancestrais e tudo amarrado a molda, a, a, na loucura. Porque já tinha uns, sei lá, uns sete anos de personagens, mais de cem personagens, cada um de um jeito e chegou uma hora, vamos botar todo mundo meio lugar. Então, é uma coxa de
2: detalhe imensa. É uma tá louca, né? Porque, assim, se a gente for parar pra pensar, uhum. é, de lidando com construção de narrativa mesmo. Por mais que uhum. um jogo não tenha é, uma narrativa, por assim dizer, do tipo, olha, você acordou na sua cama, sua irmã foi sequestrada e agora você tem que enfrentar obstáculos para salvar sua irmã. Isso é uma linha narrativa jornada de herói que a gente conhece, a gente já falou 20 vezes aqui e tal. O jogo tem outra proposta e né é, lance só de você você duelar ali, quem conseguir construir o melhor, a melhor equipe com os melhores heróis e destruir a parada, tiver a melhor estratégia, tu ganha o um negócio. Vida que serve. De modo
0: geral, é quem conseguir brigar menos entre si e xingar menos a mãe do coleguinha, costuma funcionar <risos> melhor e vencer.
2: É, exatamente. <risos> né? vezes... Você, quem for pessoa, um ser humano melhor, se tiver caráter. Quem for um ser humano mais
0: razoável né? e funcional, é. costuma funcionar e ganhar.
2: Só que a necessidade, eu acho interessante, vou filosofar só um pouquinho em cima de LOL aqui, pra esse negócio que o Joaquim tá Home. falando. Chegamos. Onde
1: chegamos.
2: Onde chegamos, né? É, é, o, o, como que as pessoas... Eu já tinha visto isso, uh, eu vi alguns estudos sobre isso e tal, mas assim, a necessidade que as pessoas têm em se conectar a narrativas ou em desenvolver narrativas quando elas lhes faltam. Então, como os personagens, né? Os, é, os personagens criados pro jogo, o, o mundo do jogo, tudo aquilo que tá dentro desse universo, como eles não têm, tipo, um começo, meio e fim é, viu-se a necessidade de criar isso os próprios jogadores viram a necessidade de criar isso e isso acabou impactando na decisão dos devs de mudar a própria linha de criação do jogo porque se eles não criaram a história inicialmente na cabeça deles não era pra ter história, o jogo <risos> era pra funcionar naquele exato, naquele exato jeito que ele foi feito, Mas aí, batalhas acompanham é... a estratégia e tal, então assim eu acho muito interessante esse lance de que as pessoas falam que jogo não precisa de história ah, claro que é só você lá dar umas porradas e tal, e não sei o que, já que estamos nessa seara, né? Já que a gente tá falando disso. É, e a gente falou pra caralho quando falamos de Dark Souls e de Mon Souls e tal, que o jogo não tem história. É, existe necessidade. <risos> Tanto existe necessidade da história. E a gente passou o podcast passado inteiro puxando sardinha pra isso. Então. Vão lá ouvir o podcast que a gente falou de jogos desgraçados e sei lá. Não lembro mais qual era o título do negócio. É que as pessoas saem do jogo, terminam de jogar, elas sentem falta daquelas não entenderam e elas foram buscar a parada fora daquilo, ou seja, narrativa faz falta, porque se não fizesse falta, filha da puta não ia procurar na internet para descobrir o que que foi aquilo ali que ele fez. Ele fez não, que ele jogou. Sim. Entendeu? Então assim. Ah, e eu eventual, só acho muito e eles começaram. Essa
1: história. E é
0: como eu falei, a, a narrativa ela surgiu. Surgiu meio que aleatoriamente, e meio de e muito, muito do que a comunidade criou. Da parada, achava que ah, Fulano, como esses dois personagens, têm temática de gelo que, que era meio que aleatório, só porque vikings são legais, sabe? Então, esses dois, então eles devem ser próximos, eles devem se conhecer, eles já devem ter lutado antes. Aí se criava-se fanfics e histórias e teorias, e Aí meio eles que foi foram... Não, ah, eles, não, eles, não, eles
1: foram deve... Eles isso, foram
0: abraçando,
1: isso é uma coisa. que eu sempre falei com os amigos mais de LOL e eu reconheço isso, que por mais que eu achasse que o jogo não era legal, cara, é uma, quer dizer, legal pra mim, né? Eu sempre reconheci a estética e o estilo de LoL, que eu sempre achei incrível. Eu acho que todo o design dos, dos personagens e tal, aquelas animações, né, que eles já lançavam, aquelas cutscenes nas mudanças de temporada, Joca, que meio que ensaiava ter uma historinha ali, né, entre os campeões e tal. Cara, eles começaram é a botar incrível. mais dinheiro
0: com, conforme Sim. a comunidade já começou a gostar muito disso e as, as animações elas começaram de maneira bem incipiente e elas Sim. foram melhorando. Tem uma, tem umas assim na, tem uma há algum tempo e tal que que, que era de apresentação de um personagem, era uma animação de 10 minutos, assim, que é não incrível. perde nada de um monte de curta Sim. que vai pra, pra, pra festival, sabe?
1: E eu sempre falei, gente, no dia que fizerem uma animação, uma série, sei lá, baseada em League of Legends, vai ser um sucesso. E olha aí, né? posso dizer... <risos> Que essa bola, pelo menos essa bola eu já tinha cantado já tinha um tempinho, porque é muito legal, cara, é muito legal, as estética os bonecos e tal, enfim, é tudo muito maneiro então pelo menos a gente já sabe, né a gente faz essa, essa longa introdução aqui mas pelo menos pra gente ter uma, uma ideia de que as coisas não vieram do nada, né existe ali uma sementinha uma plantada lá no jogo e tal porém, né, todas as nossas análises e críticas e teorias enfim, os nossos entendimentos é, serão baseados na série, tá gente. Inclusive, eu conversei com alguns amigos que jogam LoL também, e eles me falaram que muita coisa é referência, é easter egg, mas assim, não tem nada definido ainda, né? Há certos elementos ali na série, até certos poderes, né? Pra você explicar, a série tá indo por um caminho que no jogo, tanto faz como tanto fez. E pra começar, eu queria falar, antes de a gente entrar em história e personagem, eu queria falar um pouquinho sobre a produção, né? Especificamente. E é muito, é muito bonito, né? Cara, a Arkane, ela foi lançada ali oficialmente né, em 6 de novembro de 2021, foi um lançamento simultâneo. Ela foi lançada em três partes, né? Ela ela, os episódios foram meio que liberados ali em alguns lotes ao longo de três semanas, né, completando nove episódios, começando com aqueles lá que contam uma espécie de lá de passado, né, mostrando alguns personagens principais ali ainda, crianças enfim, e depois outros episódios mais com o andamento da série ela é desenvolvida, né, ela, era, é, ela é uma série animada ali ela é desenvolvida e produzida pela, pela Riot, né, pela Riot Games, porém, a parte da animação em si, é é trabalho, né, do estúdio lá da, da Forte Production, que é um estúdio franco-belga, e meus amigos, que animação linda, eles misturam artes em 2D, tem arte ali, desenho feito à mão mesmo, né, a gente até percebe quando tem algumas inserções assim, dessas animações bem, ah, bem clássicas, né, você percebe que tem uma diferença ali, não é uma camada de cel-shade, mas você vê que, às vezes, eles trabalham com certas questões, né, uma Umas rotações de tela em sabe, em 3D e tal. É uma combinação de elementos lindo, cara lindo, lindo, lindo. Por mais que você não goste da história, não goste de nada, é uma animação linda, Mel. Não deixa perder pra estúdio, assim. A gente tá sempre falando de outras animações aqui, né? Agora do Marvel Studios, Disney, Pixar, a gente já citou aqui é, quando a gente comentou também, né, Joca? Sobre Love, Death, Robots, enfim. Mas Arcane visualmente, cara, é incrível. É. O quesito de animação ele tá um...
0: ele tá três voltas seguidas no... no, no na série de animação
1: do, da Marvel,
0: né? Do do, do If, né? E tem uns episódios bem fracos.
2: Não, eu ia falar que no dia do lançamento, eles fizeram um puta no evento. A Twitch estava impossível, porque qualquer canal que você abria, você ficava vendo trailer de Arcane de 5, 5 segundos... É impressionante. Fora que foi uma parada ao vivo. Então, assim, eles meio que juntaram a comunidade e todo mundo pra assistir junto os primeiros episódios. Então, eles fizeram um puta do um lançamento. A Twitch tava assim, abarrotada. Os canais oficiais brasileiro, americano. Nossa, foi assim um puto do um evento. Eu não acompanhei, mas eu vi o pessoal falando. Eu tava em outros canais, assim, o pessoal tava comentando. Então foi enorme, assim, muito grande o lançamento. E com relação ao design, cara, me lembrou muito. Não sei porquê, mas me lembrou muito história em quadrinho, né? Sim. Como se fosse uma coisa de. Eu não sei explicar. Eu sei que tem um estilo de arte, mas eu não vou lembrar agora o nome. Mas me lembrou muito história em quadrinho mas como se fosse é, parada quadro a quadro, saca, como se assim você tem um quadro pintado e aí um narrador conta uma história e aí vem um quadro seguinte. Uhum. Existem algumas animações que são assim, né? É, tem um pouco do estilo de Warif, né? Visualmente, eu acho que Arkane, como o Joaquim falou, realmente é superior, mas eles têm um estilo ali muito parecido. Não é igual, mas é bem parecido o estilo de desenho, assim. Provavelmente é, deve ser o
1: mesmo software usado, né, para fazer as animações. É, deve sim, gerar então... uma identidade visual visual parecida.
2: É, então, foi essa a identificação que eu fiz, né? Tipo, que eu achei parecido, assim, o estilo, né? É, mas, nossa, foi o que me chamou a atenção, foi justamente o estilo, né? Ah, vou, vou assistir isso aqui para ver, ver qual que é, entendeu? Mas eu realmente esperei passar esse rolê todo, porque é quase um mês aí do lançamento, né? para poder assistir e, e ver, tipo, vamos ver qual que é isso aqui. Sim.
1: Outra coisa que aí combina, né, esse deleite sensorial, que é Arcane, que é, meus amigos a trilha sonora, hein? Que puta trilha sonora tem essa série, eu sei que o carro-chefe, inclusive se você for lá na descrição da Netflix cita o Imagine Dragons né, a série que lançou a nova música do Imagine Dragons Não, e eles enfim. estão na
2: série, né? Era é uma parte eles que, que eles estão tocando é, que eles estão
1: Aparece ali, eu achei foda eu achei e teve foda. uma apresentação
2: ao vivo durante o Game Awards no dia 9, é muito, eles é muito ao vivo, foi muito foda Sim.
1: toda a trilha sonora, se Veja assim, quando tem algum momento marcante, alguma luta marcante, entra uma, uma, uma música, e geralmente a música não é só a trilha de fundo, ela tem vocal e tal. Então vira um videoclipe, sabe? Foda, assim, e um monte de Dá coisa mais intensidade pra parada. Muito, muito, é muito intenso. E tem outras... É, é, cenas também que, onde a música entra, por exemplo, aquela cena quando o, o Jace, né, ele tá assistindo aquela, aquele show de violino e ele tá ali e ele começa a entrar já naquele jogo político e você vê que ele começa a aceitar que ele precisa entrar dentro daquela coisa ali com os outros membros lado do conselho, e a música vai subindo conforme ele vai se envolvendo, né, e é só violino, cara, aquilo te leva, aquilo te conduz, então é uma trilha sonora incrível. Até o Sting, o famoso nosso querido Sting lá do The police e tal, ele tá também em uma das músicas, cara, que eu tava olhando aqui. Antônio a trilha sonora
2: no é Game também. Tudo isso tava no Game Awards. Olha só a o impacto da é... Pô, é Amiga, a Riot
1: botou um dinheiro
0: inacreditável. Com Dava certeza, pra amiga. financiar um, pai, um país pequeno do, do Centro Asiático. Com aquela peixe, vai aquela ter, ter. a segunda
2: temporada já, né? Já tá confirmando. Ah, já, ó, já. Também é. do jeito que a essa caralha termina se não tivesse segunda temporada eu ia tacar fogo na, 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 na Riot lá então
0: é porque ela, ela, ainda não, ela ainda termina antes do jogo... Tecnicamente, o ponto em que os personagens do jogo está, estão é muito na frente do que ali, né? Porque já existe aquela nação, etc. A Jinx já é um... spoiler, Mas a Jinx já é uma terrorista muito conhecida, né? Ela já é um... Que, vamos lá. A, a personagem, quando ela surgiu... Ela era uma Arlequina genérica. Foi bem no, naquele auge do bate do Arkham City... Que a Arlequina começou a bombar e tal... E pouco depois, eles lançaram. E ela era muito uma Arlequina genérica. Tá? Meio Coringa, meio Arlequina e tal. Nessa, nessa parada louquinha, engraçadinha, ela, bonitinha, ela é, shortinha.
2: Ela é uma mistura dos dois, assim. Pelo menos a leitura é, mas... que eu fiz é que ela tem né uma hoje em dia ela, é, hoje, dia ela... Coisa, assim.
0: hoje em dia, ela tem uma pegada... Ela foi é um personagem muito querido da, 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 da comunidade. Ela acabou tendo uma parada muito mais... <risos> uma muito mais identidade. Uma pegada muito mais Coringa, né? Mas quando ela surgiu, era muito aquele personagem genérico... A, a louquinha engraçadinha, sabe? Gostosinha, sabe? Porque a roupa bem a mal, a roupa dela era um shortinho, um biquíni. É, a, a, tem muito problema de, de character design nessa linha em, em logo, assim. Eles deram uma amenizada boa das roupas pro, pro, pra animação, né?
2: É. Não, a roupa dela é muito bonita. Uhum. É, o, o design da, da roupa, eu não vou falar todas, porque teve umas que me incomodou um bocado, assim. Mas me incomodou assim, eu achei... Como é que eu vou dizer? Eu achei feio. Parecia que não combinava com o personagem, saca? Parecia que a pessoa tava vestindo roupa que não era dela. Aquela famosa do que o defunto era maior. Então teve uma <risos> mas assim que me deu uma leve incomodada. Botei mas no a chat da... a imagem. Mas a... a da Jinx, ah é, eu lembro dessa roupa mas a... a da Jinx eu achei muito bonito assim, não é bonito, não sei como é que eu vou falar isso, mas combinou com a personagem entendeu? Aquele ele tava casando muito bem, era muito natural tinha umas que eu ficava, mano A roupa, todas as roupas de, de, de qualquer coisa de soldado que apareceu eu achei horrível, horrível, não gostei de nenhum, nenhum é, cara Caracter design daquilo ali. De xerife, a roupa da Caitlyn, aquela saia que não faz sentido nenhum com aquele babado. Eu falei, mano, que porra, é essa? Achei então, horrível falei. Então,
1: oh, aí a gente já pode já começar a entrar diretamente na, na história, que tem muito isso que você falou, Mel, porque, e aí vai da, né, um pouco da nossa percepção, claramente existem dois mundos ali, né? Você tem over, né? Que é a grande capital iluminada, evoluída, avançada, que é o primeiro mundo, é a sociedade. É o Elísio, né? É, 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 de certa maneira, é, é a elite, sociedade né? que deu certo, é elitizada. E você tem Subferia, né? Ou Zaun, depois como vai, vai ser conhecida. E é realmente o submundo, é sujo, é escuro. E aí você vê alguns elementos ali puxando pra aquela coisa mais degradada do cyberpunk. Até o visual aquela mesmo, né? De de que usa, tudo, sabe? Muito, assim... Muitas, tudo é muito intenso, né? Não a sensualidade... De de
2: na parte de cima também, né, mãe?
1: Sim, a, toda a sensualidade, toda a violência, então, tudo é intenso, na né? Subferia... Visceral, né? Visceral, enquanto visceral. que em Build Over, é puxa aquela coisa mais steampunk clássico, baseada... Ah, na coisa mais elitizada, europeia, ali, século XVIII, né, Joca? Os então visuais, uma muito... as roupas... Então, é, e... e é uma parada muito mais higienizada,
0: clara, com avenidas e etc, sabe?
1: Todo Final Fantasy tem então, uma grande cidade assim. <risos> é, é, aquela parada né? meio... Era vitoriana, né? Isso, exatamente. Nessa pegada, mas, entre aspas, limpa, né? E boa parte, boa parte da, da série vai seguir nesse rumo, porque... Se existe uma coisa que essa história não é, e isso é uma coisa que já me ganhou muito, não é uma história maniqueísta, né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. É lógico que você tem aquele cara que, ah, esse aqui é o vilão. Ah, esse aqui é o capanga, esse aqui tal. Tá. Mas, em grande maioria, tem uns personagens ali que tem muitos tons de cinza, assim. Claro que tem é, todos, é... né? Mas eu acho que funciona muito bem como um todo. A gente vai eventualmente
0: chegar nisso, né? Mas isso é uma das paradas que mais me atra... que, que eu mais gostei no resultado geral da série. Assim, de modo geral, eles podiam muito fácil ter descambado pra coisas muito óbvias, sabe? Ah, fulano se corrompeu pelo poder e, e vai naquela, naquela discussão super rasa sobre poder e política, etc. Fulano é, int é, é, é intrinsecamente mal porque é o vilão, então ele é in incapaz, ele não pode de maneira alguma ser portador de qualquer sentimento. É, bom, puro o, o, o que a gente considere é, razoável, né, sei lá me falta a palavra agora, mas tem esse, a... esse... É, é. Tem, falta essa parada, sabe? Então, assim, você tem personagens Malik que são vilões e tal, e eles vão ter coisas que a gente considera como pô, paradas de pessoas boas, entende? Ele não é só aquele vilão, sabe? então tem Sim. paradas... Isso é uma parada que me deixou bastante inter... interessada na série, né? eu gostei muito do resultado final. Eu achei que eles fossem pro mais fácil, mais óbvio.
1: Sim. E uma outra coisa que eu Achei também que a série trabalhou é, de forma... Eu não sei se é porque a gente está vivendo nesse momento... E eu estou falando aqui de forma bem global, né? Uh, no momento tão politizado, né? Uh, é, foi quase impossível pra mim, não pegar, assim, muitas referências políticas mesmo na série, né? E aí, de novo, a gente entra sempre naquela velha discussão, né? Ah, mas vocês veem política em tudo e tal. Gente, tudo é política. <risos> tudo, é política. tudo é política. Você pode curtir, curtir, né? Você pode curtir qualquer tipo de entretenimento que você quiser sem nenhuma conotação política e social. A gente já falou isso aqui milhares de vezes. Você, você pode não precisa lá...
0: refletir sobre as você... coisas. Não, sabe? você
1: não precisa ficar pegando, ah, isso aqui é uma referência histórica isso aqui é uma alusão à ditadura de não sei quem, não, você não precisa agora, você não pode negar que tem ali porque tem, né, você percebe que tem aquela célula é, ao qual o, o, o Psycho, né, fazia parte era uma coisa meio revolucionária, né ele fazia parte de um movimento revolucionário da era subferia era tipo Cavaleiros
2: do Submundo,
1: né eles
0: começaram ele, Vander, né, uma, uma
1: ele e o Vander, né ele tem a essa coisa do sentimento revolucionário né? eu vou fazer uma grande revolução aqui e tal, e os meios que ele precisa para isso, né? você vê que a, a todo momento, por mais que ele trabalhe ali com a cintila, que Teoricamente é uma metáfora para qualquer tipo de droga para qualquer tipo de narcotráfico. Se a gente for pensar, cara, um monte de republiqueta e um monte de país da América do Sul e América Central tiveram movimentos revolucionários financiados com o dinheiro do narcotráfico, cara. Então é, é, sabe? Ou se você pegar aí outros lugares do mundo, foi com grana de é, armamentista. Então você sempre tem um movimento, algum movimento revolucionário. Não estou dizendo todos movimentos revolucionários deixando isso aqui muito bem claro mas você tem na história real da humanidade movimentos que para a coisa poder funcionar para ter grana gente porque só paixão ideológica não vai fazer nada acontecer você precisa de dinheiro recursos né uh, você tem muitos aí que foram financiados realmente por questões né por mercados escusos e eu vi assim claramente ali, né, e você vê que a miséria, como a gente vê lá na subferia, ela só se propaga quando na outra ponta você tem um lugar completamente elitizado, que funciona de uma maneira, assim, totalmente, é, é, que, que trata o outro lado de uma maneira descartável, preconceituosa, né, porém, extrai deles ali tudo que é do interesse, né? E tudo que eles dão em troca é o quê? É a violência, é a repressão. Então, é uma engrenagem que você vê no mundo de hoje, gente, né? Quantos lugares... Rio de Janeiro, a gente mora no, no Rio de Janeiro aqui, pelo amor de Deus, né? Quantas comunidades, quantos centros que a gente vê hoje que onde, onde a desigualdade é tão grande, é tão grande, que tá próxima de uma subferia, né? Salvo todas a, a parte fantástica né? para mim isso é, isso é muito claro, assim, quando você vê qualquer favela da Zona Sul, né? E o Leblon joca, é bem clara essa, <risos> essa diferença é, essa parada, tem né,
2: aquela, tem aquela, tá falando de comunidade, né tem aquela Heliópolis, lá em São Paulo né, que é uma das maiores que tem, e do lado são os condomínios mais ricos mais chiques, exatamente a mesma coisa, só que fica um do lado do outro, e no Arcane é um em cima do outro você
0: ainda, a gente ainda, mas assim é uma parada que a gente, eu sempre falo que é uma parada de um motivo pelo qual eu gosto muito de ficção científica, que eu sempre falo a questão do futuro do pretérito, né, você Usar a, a ficção pra você poder se debruçar sobre questões, é, sobre questões da sociedade atual, entendeu? Você usa aquilo pra poder falar, conversar e dar um distanciamento que não fique tão agressivo de se lidar com aquilo. E, e é, essa é a parte in interessante, sabe? E, e mais uma vez, é, é o, por eles escolherem isso, e também pelos de todos os lados da história, terem personagens queridos, que são marcas da, da parada, eles também escolhem dar visões de, há pessoas bem intencionadas e mal intencionadas nos dois lados. Há pessoas que, mesmo bem-intencionadas, causam dano e tal. Que, como assim, a gente vai usar o exemplo, assim, a maior, a maior paralelo que eu poderia dizer é a questão do... É Silco? Perdão. O, o, vil, o é, vilão tô, da série, né? É, eu tô é, chamando o de Psycho,
1: é Silco, né? É,
0: sim, Psycho ou Silco, é, que é o... Que ele tem essa questão, né, de, de tentar, porque ou mal você, ele é um traficante, ele, ele usa da violência, que se apropria da, também da miséria. Ele acusa uh, o outro lado de se apropriar da miséria da, da subferia, mas ele também usa da miséria da subferia pra poder montar o exército. O exército ah, mas pra dele. Ele,
2: os motivos dele são mais nobres são do vários. que os outro, entendeu? É.
0: É sempre e a, assim. E, os, e o motivo dele é, é literalmente, em teoria, na cabeça dele, libertar aquela região e tornar um lugar mais justo, melhor, longe da opressão do Plutover. Em, em contrapartida, você tem o Jace também, que ele, ele se vê como um cara do povo que, que veio de baixo, acendeu, e, e ele começa uma situação de tentar coibir a criminalidade para levar uma maior justiça para a subferia também, que ele entende como parte... Do, do povo dele ali. Só que ele faz isso de uma maneira extremamente autoritária, autocrática, violenta e muito e, é, e na terceira parte, né, muito alimentado pela própria Vi, que é um personagem que vem da subferia e como ela vem daquela questão da violência, ela só entende a violência como uma resposta.
1: É, mas aí a gente vê a questão das castas e como é que funciona isso? Você puxou um... exemplos excelentes assim, Joca. Por exemplo, o próprio Jace é, quando ele tá transitando ali entre os membros do conselho né? antes de ele se tornar um dos conselheiros, enfim, você vê que ele ainda no início, né? Por mais que ele tenha um acesso ali na questão da academia, ele ainda é visto como que alguém entre aspas inferior, né? É como se o Jace, ele fosse assim aquele aquele classe média, sabe? É porque aquele ele tre... é,
2: ele vem de uma casa inferior. Ele a gente é, pode ele vem pegar de uma muito casa... bem um exemplo de Game of Thrones, né? A gente pode Sim. pegar qualquer casa a casa lá da como é que é aquela garotinha, a casa lá dos ursos, né? Que eu esqueci agora, que era uma casa que é é, é... É, é,
0: é mormon ou não? É, é alguma coisa parecida, é alguma pessoa parecida com isso. mormont Isso,
2: ah? são os mormontos. Tem um T no final. Montes. É mormontos. É. Então, eles são vassalos lá, né, dos Starks e tal, uhum. subalternos. E é exatamente a mesma coisa, tipo, a, ela não chegaria a uma posição de destaque devido à colocação que ela se encontra naquele momento. Ele é a mesma coisa. Mas uma coisa que o, jo que o Joaquim falou, isso fica muito nítido, é a forma como algumas pessoas são corrompidas e como algumas pessoas é, não tem ah, pessoas, personagens tá gente? É, e, como, e como alguns personagens, eles não têm nenhuma evolução no decorrer da série eles continuam exatamente lineares do ini, começo, meio e fim do, 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 do troço né eles não têm nenhum pico de, de evolução, de nenhuma coisa de aprendizado e ok aquilo ali funciona é, e você vê como que as coisas vão mudando de uma maneira muito incluída, muito natural, dentro dessa coisa do tipo, ah, eu não tinha conhecimento disso, o próprio Jace, né? Já que é, o, que é, é a, o nome da vez aqui que a gente tá falando. É, ele rapidamente ele muda, quando ele começa a ter a atenção daquela. da medrada, né? Ele começa a ter a atenção dela, ele já muda um pouco de, de atitude, né? Ali. Quando ele ganha um pouquinho mais de autoconfiança, ele já cresce pra cima do próprio, daquele gato lá, que eu esqueci o nome, o Heidminger, né? Ele cresce pra cima Heidminger, dele, é, então, tipo assim, não é isso?
1: É Heidminger, que é difícil é, 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 pronunciar é essa porra. Heidminger, aqui. é nome de cerveja, né? Porque eu sempre faço questão falando é, de cerveja. É, quando...
2: O gato, é um gato, O é. ele é um gato. <risos> ele já cresce, então, assim, muda um pouco, entendeu? Tipo assim, ele vai mudando, ele vai, tipo, transitando. Mas uma coisa que não muda... Tipo, ele não evolui... Ele não... Tipo... Que continua... É o lance da vingança... Porque eu sinto que o personagem não sei se você tiver essa leitura, mas ele, ele ele meio que se ressente da posição que ele está naquele momento eu não acho que ele tem orgulho da onde ele chegou e tudo isso por conta do ataque, né, daquele assalto que teve a casa dele, que roubaram as paradas e tal, então assim, ele é muito movido por uma questão de vingança porque no fundinho lá da cabeça dele e isso em momento nenhum na série acontece tá gente, foi uma leitura que eu fiz uma coisa que eu entendi se é isso não, eu não sei, é mas a leitura que eu fiz foi isso, do tipo ele se ressente da situação ele se ressente de ter tido que correr com tudo aquilo, com as pesquisas com todos os processos, com a exposição o fato de que ele está sendo duvidado que ele quase foi preso por conta do assalto, por conta da Jinx então ele tem aquela coisa de vingança o tempo inteiro, mesmo quando ele consegue passar todos aqueles obstáculos provar que ele é um cientista provar que é válida a pesquisa dele, provar que tudo aquilo ali pode ser bom, ele não se desliga do que aconteceu, do que foi. Ele não fica assim pensando do tipo, porra, ela é uma ameaça porque ela é muito inteligente e ela pode fazer coisas agora. Ele sempre volta num outro ponto. Porque ele sempre se pega ao que aconteceu antes. Então, assim, ele tem umas evoluções ao mesmo tempo que ele fica um tanto quanto linear ali. Ele não chega a evoluir muito. Porque ele não se larga daquilo. Ele vai e fala assim: putz, ela é uma ameaça como um todo. Ok. Mas, mas ele mas... sempre se. Ele sempre volta no mesmo ponto. De que estou aqui. Não, ele não fala isso, né? Mas é basicamente do tipo: ah, olha, né? Se. Assim? Tivemos que acelerar a parada toda e agora estamos aqui, tipo, ela é uma ameaça e tal. Mas assim, em momento nenhum ele procura entender o que está acontecendo. Isso foi uma coisa que me incomodou muito. Não que tudo precise ser explicado, mas eu acho que certas coisas... Mano, duas linhas, três linhas de diálogo, cara. A parada resolvia fácil. E isso é uma coisa que o personagem do Silco tem de muito superior a todos os outros. Pode ser porque ele é o vilão... E aí entra naquele clichê de que o vilão tem que explicar as coisas... Que isso eu é muito... Que...
0: Pode falar. Não, Eu acho que o Silco, ele tem... Eu, 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 sinceramente, eu acho ele o melhor personagem da... No sentido narrativo, né? Eu acho ele é o personagem, melhor personagem... Ele é o personagem mais complexo, de modo geral... Mas eu acho que ele, eles tiveram muito mais liberdade com esse personagem porque ele não tá no jogo, né? Porque, infelizmente, eventualmente eles têm uma certa liberdade mas eles só têm a liberdade no ponto B eles, o, o ponto A meio que já existe, né? Todos os personagens tinham um background um, um, um passado semi-estabelecido pelo menos, nem que fossem três linhas, e, to, e todos eles vão chegar no ponto C que é onde eles estão no jogo, e meio que a história só conta ali, então você não pode correr com algumas coisas, porque alguns personagens precisam chegar no ponto C, por exemplo. Eu, eu, eu acho que eles estão... Não tão... falo
2: correio, eu... mas coisas que se desenvolveram ali, dava pra rolar uma explicação. Porque você já viu isso naquele pedaço. Então você pode passar aquela informação pra outra pessoa. Então, assim, coisas que não foram ditas e aí pra criar um conflito. Eu achei esse argumento fraco. Esse é um argumento de roteiro fraco. Quando você omite uma coisa que você já repetiu várias e várias vezes, pra você criar um conflito lá na frente, isso é um argumento fraco. Você fica... Isso foi uma coisa que me desconectava muito da, da, da série como um todo. Quando eu me pegava mexendo no celular eu falava, vou parar de assistir, porque eu já me desconectei da história, eu já não tô conseguindo. Isso aconteceu não só foi só uma vez, não. Aconteceu algumas vezes. A série tem um... um... Ela é muito boa... Tá, gente? Né? Deixar claro isso. Ela não é perfeita, obviamente. Ela é muito boa. Mas esse lance de que, tipo, porra, você já entendeu a situação. Você passa a situação pra frente. Eu não tô dizendo que precise contar. Olha, senta aqui comigo. Senta que lá vem a história. Deixa eu te explicar por que que estamos aqui e tal. Essas explicações algumas vezes acontecem. Por exemplo, o Pop, e o Heinz, é O, o conselheiro-chefe lá, né? É o, o pai de Piltover. Vamos falar assim que é mais fácil, né? Porque chamam ele disso. É. O pai. De... Ele vira e fala. Ele fala: não vamos mexer com isso porque magia é um negócio perigoso eu já vi isso acontecendo outras vezes deu merda e explodiu com tudo é o suficiente, ele não precisa entrar em, entrar em detalhes, ele não precisa contar que, ah, olha pulando de tal da casa A ah, fulano de tal, tretaram e aí um roubou o poder do outro não precisa, de uma certa maneira ele já explicou a parada, é. mas aí tem coisas que ficam, hum, é não sei, e aí porra, ela é irmã da garota, e aí fica naquela, falo que ela é minha irmã, não falo, é o principal conflito da parada, e você fica cerceando em volta disso, aí você fica, tá, beleza eu só, tinha hora que eu só abri a mão e tipo, foda-se, vai, saca cara,
1: é, é, eu, eu, eu entendo essa, essas leituras que vocês estão falando eu inclusive acho que muito do que a Mel falou realmente acontece, porém como o Joca já explicou também, a série vai ter que evoluir até um ponto onde os personagens vão chegar no seu status básico né então eu acredito que alguns ainda vão ser melhor explorados, enfim a gente vê que o foco foi em alguns personagens bem específicos nessa, nessa temporada, né? Na questão. Sim,
2: mas aí de eu levanto uma outra questão aqui rapidinho. E se eles não soubessem que ia ter segunda temporada?
1: É, mas aí também. A
2: série, meio, a série meio que fecha, né? É, ela fecha, fechou, meio... fechou
1: ali.
0: É. E se você não sabe da existência do jogo e das coisas eu é creio que parece que ela destruiu o Pultover. É, é e acabou. Os é. conselheiros estão numa sala, ela joga aquele míssel que te tipo, passam nove episódios dizendo que, pela porra, se não for bem usado não sei o que, vai virar bomba atômica e... Ah, e, é, e, mano. Tal, é é, é, que é isso que eu
2: tô falando. Eles passam 20 episódios, não tem 20, tá, gente? Eles passam 20 episódios falando porque a gema, porque não sei o que, porque o núcleo, porque o hexacom quadrático da quântica, não sei o que. E eu falei, mano, tá, beleza. Vocês já falaram isso. Então, assim, a minha, não é nem birra, né? Mas a minha implicância, né, ou birra, o que vocês querem chamar, é porque dava pra desenvolver certas coisas que são repetidas e eu fico, por que você tá repetindo isso? Mano, tem uma cena inteira que não faz o menor sentido, que é a cena tem, desculpa, tem uma cena inteira que não faz o menor sentido, acabei de lembrar agora que é quando rola lá o Kiproko todo né é que o jace vai e tira o, o pai lá de Piltover o Raid da vida, o cara simplesmente sai e ele decide que ele vai dar um passeio, ele sai andando a câmera fica atrás dele a câmera, né? Entre aspas, a câmera fica atrás dele, aí ele entra lá no, no, nas vielas lá da parada tenta falar com uma criança, aí ele Volta, ele faz todo esse rolê pra encontrar o garoto machucado. Aí eu falei, ah, não, mano, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Pelo amor de Deus. poderia é, poderiam ter eu, feito um eu, outro negócio nesse. nesse eu, nesse Eu sinto.
0: É, não, eu, realmente eu acho que essa cena foi mal explorada. Mas eu mano, sinto que ela tem nada, pra. Não tem é, uma é porque fala. Eu, é porque eu acho que ela vai de encontro ao. Porque até o. Até a. Digamos, dá pra ter, separar a série em três atos de três episódios, né? Uh, até o segundo ato. Meio que o, o adversário, o oponente. Não, é, é meio difícil dizer isso, né? Mas o antagonista do Jace naquele ponto é o Heimer Zinger. Entrei a porra do nome desse filho da puta. É, Heimer Zinger. É, que é a parada do, do progresso contra o conservadorismo. Que, o, que ele, é uma, ele é uma criatura semi imortal né? Que vive um... Eu não tenho certeza se ele é imortal, mas pelo menos ele envelhece muito
2: lentamente. Ó, oh, mas no momento ali ele falou que ele tava com 305 anos. Porque eu lembro do nome. É.
0: Eles fal... é, mas é, é, essa raça deles lá, que eu esqueci agora o nome, é, vive muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Então, assim, é, meio que a parada dele é tipo assim... Ele... Ele tem uma expectativa de vida imensa. Então ele pode avançar as coisas lentamente. Enquanto, tipo assim... Passa-se 10 anos e o outro tá parado porque ele fica atrasando, e ele sente que o, o Heimer Singer tá atrasando o progresso por, um, por, um, por questões pessoais dele, e de fato é e a, eu sinto que essa cena serve para mostrar ele
2: tá que, que ele tava desconectado
0: prósas. que mostra que ele tava desconectado da realidade em volta, que ele ficou isolado na torre dele lá de, de pai de Piltover, séculos né, muitos anos, e ele não tava naquela, naquela de, tentando manter ter aquele, aquele ideal tópico dele prismado no tempo, e ele se desconectou da parada, e mostra que ele não conhece o mundo em volta, ele não sabe como é que as coisas são, sabe? Sim, Depois quando sim, o menino é. conta, pra, o eco conta pra ele também, ele fica ah, meu Deus e tal, eu acho que serve pra isso, mas eu admito que não ele só tem uma conexão.
2: evolução muito pouca. Não, então, mas olha só, dois pontos aí que você falou, primeiro que ele fala, ah, ele tá fazendo as paradas o, o Heismen, né? Ah, ele tá fazendo as paradas com uma visão própria não sei quê. o que, o Jace também, porque sim. o que ele repete o tempo inteiro é que precisamos fazer isso porque precisamos salvar o Victor. Toda a cidade, a galera tá passando fome, precisamos salvar o Victor. Então, assim, nesse ponto, ao meu ver, tá, gente? Né? Eles são iguais. Eles têm intuitos diferentes pra parada, mas os dois estão pensando no próprio umbigo. Agora, concordo esse rolê todo do Heisman que você falou, eu concordo. Mas não seria muito melhor se no momento que ele chega lá, ele encontra o moleque e ele leva o moleque e o garoto vai com ele na parada? Não teria uma evolução muito maior de narrativa? Ele já chegar Sim. com o garoto lá? Ele concordo vai e ah, pra voltar de novo. Eu falei, mano, não acredito que eles estão fazendo isso. Concordo e aí, que podia esse... ser
0: melhor se ele Sim. já encontrasse ele direto, você teria muito mais tempo de diálogo é. entre, os e dois, e me conta... entre os dois, sabe? Seria melhor os dois. Aí ele fala,
2: pô, eu sei, eu tô indo pra lá, pô, vamos lá, você, você não quer ajudar? Então vamos lá comigo. Então, assim, tem umas escolhas de roteiro que são frágeis, entendeu? Eu entendo tudo que você tá falando e eu concordo, mas assim, dava pra ser melhor. Do ponto, né? do
1: ponto de vista de desenvolvimento criativo, algumas coisas a gente vê que são um pouco jogadas porque também é claramente né nítido e aí, ali é esse
2: a decisão que eu, me disto, né? aí eu fico hum.
1: a decisão aí, de dec... quais personagens você quer privilegiar e outros não né é bem nítido ali também em alguns pontos Sim. assim
2: não muito, né? muito é muito os... o, 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 o rolê todo é em cima das duas Sim, Tanto que na hora sim. que aqueles moleques. Que, bom, que é o que vende isso. a série.
1: Que é, que é o que vende a série. É,
2: é. mas, assim, gente, ok, eu entendo, né? Mas assim, eu como roteirista, eu posso reclamar da parada, porque eu tenho carteirada ah, pra dar.
1: Lógico, lógico. Entendeu? Não, eu então, concordo assim, com você. Eu gostei, eu e outra coisa, tudo. eu
2: gostei da série. Eu quero deixar isso claro. Eu gostei da série. Mas tem as minhas ressalvas. Eu acho que ela é eu Visualmente é, é perfeita. Visualmente, ela, pra mim, ela é perfeita. Eu achei lindo, como o Thiago falou, a trilha Sonória do caralho. Agora, tem falha de roteiro. Tem muitas falhas de roteiro. Eu tenho muitas ressalvas de conjunção de personagens. Entendo o que o Joca falou. Ah, beleza. Tem um lance que eles não podem. É, é tipo mangá, né? Anime-mangá. Vamos botar assim. Ah, o anime não pode avançar muito porque não pode bater junto com o mangá porque oh, o mangá tem sempre que tá avançado e tal. super entendo. É né?
0: é. passa na frente, é.
2: não
1: tem mais... Parte, mas
2: tem assim. coisas que, nossa, ao meu pela, ver, foi a maior. Pela quantidade
1: de ar. boneco que tem para aparecer aí, né, Mel, pode guardar aí mais umas quatro temporadas até... <risos>
2: não,
0: eu, eu não. acho que... É, tem, tem é tem. que é. se, for, se for ter outra parada, eles não vão ficar jogando muita gente ali, eles vão. Eu acho que é possível que tenha séries é. de, Mano, de já outras já regiões. Tem, mas...
2: É... Eles já não desenvolveram aquela galera que tava ali direito, mano? Eu Mas acho assim, que, é que tem
0: outras gente. animações com outros temas e outras Pode regiões, né? que outras são muito diferentes com ter temático. O que eu ia por exemplo, tia, tomando essa, essa, esse ponto que a Mel levantou, que eu concordo com ela, eu. eu tem outra visão, ah, mas eu concordo com tudo que você falou acho que tudo que você falou, tudo tá certo por exemplo, usando um exemplo de um outro personagem é que vocês não, jo não jogam o jogo, talvez vocês não saibam mas por exemplo, o personagem do Victor sua opinião é muito melhor que a nossa não, 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 você não. Você é calma aí calma aí, calma aí eu não entendo, <risos> eu não sei muito da lore do jogo mas no jogo, o personagem do Victor, ele é, ele é basicamente um androide ele não, ele não tem partes humanas, e ele tem todo um discurso <risos> Mas a gente vê que ele
1: tá virando isso, né? É, superioridade
0: tá das máquinas. E é, bem, e é bem diferente. Só que aí, chega num ponto ali na série que ele teria que acelerar pra parada, sabe? E ele meio que viraria o Victor, ou pelo menos muito na direção do Victor que a gente tem no jogo, sabe? Que, que é um cara de superioridade das máquinas, a carne é um problema e etc. E ele é a, e a Skynet, série meio que... né? É, ele é meio que a Skynet, <risos> sabe? Então. A parada. Só que ele não, ele teria que ou virar um vilão ou meio que sair da série, sabe? E aí eles dão. É o personagem dá um, um 360, dá um drift, sabe? No meio da narrativa. Opa! Esqueci, esqueci a porra da, da coca no freezer. Deixa eu voltar aqui na, na minha Deixa narrativa. a minha
2: humanidade que eu larguei ele pra trás, pera é, aí. É, eu esqueci diz. minha vida. Mas, humanidade olha, do
1: mas freezer, eu vou né? dizer. Vai congelar. Deixa eu ir lá buscar. Mesmo eu não conhecendo os personagens, eu vou dizer que eu acho que muitos ali têm o potencial de dar um 360, dar um cavalinho de pau de roteiro bonitos assim.
2: Não, muitos, muitos, e,
1: muitos. E eu, eu, eu entendo, eu acho que é uma discussão bacana essa que a gente levantou aqui, mas é, também, né, como tudo que a gente <risos> consome, não dá tempo, né, pra poder explorar, enfim e aí os caras têm que tomar algumas decisões o que acaba vindo brechas e furos ou decisões preguiçosas, como diria o Deadpool, né roteiristazinho preguiçoso <risos> em alguns determinados momentos como o Mel muito bem apontou, mas cara esse, esse maniqueísmo sabe, essa, esses tons de cinza que a gente falou, falou Aqui. E essas referências críticas políticas pra mim é tão maravilhosamente construído assim que eu fiquei, mano, que parada sensacional. Ó, só de personagens que a gente falou aqui, e eu vou fazer algumas referências diretas com, 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 com coisas da, da vida real que me ajuda, eu, Thiago, vai me ajudando quando eu vou ver nessas obras. Lembrando que é uma percepção minha, tá, gente? Alguém pode ter assistido o Eu não sei se disparar.
2: vocês estão reparando, mas à medida que a gente tá gravando esse podcast, o Thiago está ficando, ficando mais aí, e mais doente. Porque
1: eu tô ficando gripado, tô gente. Eu, eu, vou... eu tô quase gravando de 95 o caso do Thiago. Eu vou, mas, eu vou tentar é. falar o máximo que eu puder aqui, que eu tô ficando cada vez por mais. Por favor, vez.
2: ouvinte, se vocês não repararam, é. vocês voltem e vão reparando à medida que ele vai subindo mais e mais, entendeu? Mas ok, vai lá, Thiago.
1: Eu tô ficando fã, então vocês tenham paciência comigo. É, por exemplo, se a gente pensar o Jace voltando de novo nele, né? Que é, ele é de uma mas, das. Você não parece navio lá do
2: princesa e o Princesa e o Sapo?
1: Não sei, que eu não, não lembro. Da Princesa do Sapo. Não, mas Lembrou é, muito é, o
2: personagem da Princesa do Sapo. É, ele tem, tem a, a aparência meio de príncipe, né? o, que, é, o queixo, é, o nariz fino
1: e tal. Lembra? Não,
2: um então, a estrutura óssea do personagem, entendeu? É muito, é. É muito parecido. Mas olha aí, vai lá.
0: É, ele é muito esse personagem assim do, 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 do heróisão, sabe? De, de, de mão na cintura, sabe? Ah, eu sou presa.
1: O galã ali, né? O galã. Só que ele, particularmente ele, apesar dele fazer parte de uma casa, né? Importante e tal, ele é o um burguês, cara. O Jace, ele é de uma família de ferreiros, né? é o classe né? média. Tem, tem um determinado momento que ele até fala, né? Ah, meu pai ajudou a construir isso aqui e tal, né? Meu pai ajudou a construir essa cidade, ele construiu as ferramentas que as pessoas usaram pra poder construir Piltover é, e tal. Só que quando ele chega no, no conselho, quando ele chega perto das outras casas... Né, mais tops, e isso é uma coisa histórica que a gente sabe, é que você pode ser da burguesia, você pode ter grana, mas durante um determinado momento da nossa história se você não tem sangue puro e isso é uma coisa que a gente vê lá em Game of Thrones também, né, não adianta você comprar títulos, se você não for nobre de nascimento, de uma casa de, de renome, você né, não é nada cara, né? e durante muito tempo a gente vê que ele ralou muito e ele teve que provar, junto com o Victor que a tecnologia da Hextech era economicamente viável para a cidade, para que ele fosse, entre aspas, aceito dentro daquela sociedade. E ele promove, claro que né, aquela outra personagem lá vai mexendo ali as artimanhas, mas o Jace, ele dá-se uma...
2: Um, Ela dá uma, uma... chave de coxa
1: nele. <risos> Também. Mas ele, ele, tem uma, ele tem uma ascensão política e social incrível. Incrível, cara. Incrível, assim. o e o silco que a gente estava falando, né, que tem nesse ponto de vista uma coisa que a gente citou aqui, ah, que ele é um traficante e tal, mas ele é um terrorista também, um ponto né? ponto de vista
2: também,
1: <risos> A gente vê que ele promove umas coisas meio de, de terrorista. Mas mais o traficante,
0: e... ele é um terrorista, né, do ponto Sim. de vista de que a inclinação dele, por mais que o método dele seja econômico, a inclinação dele é, é muito pautada no, no ideal político. E assim, aí, Joga, é
1: Entende. Ele entende um determinado momento que não adianta meter um monte de bomba na mão da Jinx e mandar ela sair explodindo tudo, que isso não vai resolver. Né? Que tem um determinado momento onde ele precisa agir politicamente. E é quando ele vai encontrar com o Jace com uma carta de exigências para criar o estado de Zion. Ele larga de ser o terrorista e passa a agir de forma política porque é o que efetivamente vai dar resultados. Que se a gente for pegar um, um, um exemplo na vida real, é o que o Ira fez. Lembra do Ira? na Irlanda, movimento, né, que foi uhum. terrorista e tal, virou partido político, cara. Porque senão você se, só com grito, bomba e tiro chega um momento que você não consegue fazer as mudanças você não tem, efetivas. Você não, é,
2: você não evolui, você não, não, não sai mais do lugar que você tá. Es, exato. O
1: próprio cientista, né, a chefe lá, o, o gato velho lá, ele, ele me lembra muito essa, essa posição dele, Joca, com os cientistas do, do projeto Manhattan, né, que era o quê? Você tá criando uma tecnologia, que no caso tecnologia Nuclear, né? Que, nossa, pode servir para um monte de coisa maravilhosa, fonte de energia e tudo mais. Só que quando aquilo começa a apresentar um potencial bélico, alguns cientistas olham e falam: Porra, isso vai dar merda, isso tá errado, não foi por não isso, isso que. Não é só isso, né? Muito ele
2: é a representação do que a gente poderia chamar de velha política. Ele, quer, ele, ele tem muito medo do novo, independente do que seja o novo, né? É, é. Ele tem muito conhecimento também, por tudo que ele já viveu, a gente já falou que o personagem é velho, né? Ele tem 305 anos, mas ele é uma representação do que a gente pode falar de velha política mesmo. E outra né, coisa, tipo, ah, não, ele. Vamos é um... ficar aqui, porque a porquinha e o parafuso estão funcionando. Vamos Sim. continuar com a porca e parafuso porque tá ah, funcionando.
1: E ele é sabe? um acadêmico de biblioteca, porque assim, ele sabe que subferia é um lugar pobre, né? Que tem problemas e tal, mas só quando ele vai lá, pessoalmente, é que ele tem uma noção exata de como as coisas são.
2: Que ele tem a dimensão do, do problema parado.
1: Naquela, naquela cena que a Caitlyn tá discutindo a é, a, a Cupcake tá discutindo com a Jinx né, e aí a, a Vi fala para ela, não, ela não tá falando isso para te sacanear, ela acredita realmente nisso, sabe? Ela acredita que lá em cima eles não estão agredindo a gente aqui embaixo, ela acredita nisso ela não tá falando isso, então ela é aquela a, a, a Caitlyn ela é aquela galera lado Lembra do Tropa de Elite? Lembra da galera que ficava lá na sala de aula discutindo Foucault? E aí, quando vai lá pra favela, lá pro projeto social, eles veem que nada daquilo ali que na teoria funciona é exatamente
2: aquilo? Então. É, se a gente andar pra trás, não muito na história. Eram os alemães que não faziam ideia, alguns, né? Do que acontecia nos campos de concentração. E aí, quando vazou a notícia do que era feito, né? E vazaram as provas e os julgamentos, aquela coisa toda, eles ficaram horrorizados. Não todos, obviamente, né? Mas a maioria. Porque eles não faziam ideia. Porque não era aquilo que tinha sido contado pra eles. Não era aquilo que era passado. E é mais ou menos isso aí com, com a Caitlyn, no geral, né? Eu acho que, assim... Os personagens do conselho, né? É, que por mais que eles não tenham sido apresentados... Apresentados assim. Não houve um desenvolvimento personagem a personagem. Até porque não tinha necessidade. Mas eu queria muito saber daquela mulher das engrenagens no pescoço. Muito doido, aula, caralho, né? É, é muito, foi muito foda aquilo ali. É, eu acho que no geral, existe uma coisa do tipo nós temos, né, o lance do conselho, como governo, naquele, na, naquele universo, naquele pedaço ali né, funciona muito como uma autoridade suprema, então assim, não existe discussão, eles veem que eles meio que não têm o poder da situação no momento que eles falam que o Silco é um cara mal, aí eles viram e falam assim, não porque a gente já fez uma investigação e já foi provado isso e aí a, 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 a Vai vira e fala beleza, e quem que tava fazendo a investigação? Ah, o Marcos. Ah, o Marcos, que era o xerife, que era o cara que era pago. Né, que ele era subornado, que é o um maluco que era pago pelo circo. Então, assim, eles acham que eles têm tanto o controle da parada que eles não têm o controle.
1: Eu acho até que vai além disso, meu. eu acho que em boa Pô, parte ele eles não se, não importa, se importam. Né? Exatamente, eles não se importam. Ah, já, a gente já investigou não, isso aí. Não, mas eles De não... Aconteceu ele, quando ele acaba uma... com um o tráfico, eles, né? Eu
2: concordo que eles não se importam, mas eles não se importam justamente porque eles acham que eles têm o um controle da parada. Então, assim, eu já resolvi isso. E... Esse problema, eu não preciso mais me preocupar com isso. Esse problema está ele, resolvido.
0: Não, e, e eles também, é interessante, e fica bem claro que é interessante pra eles fazer vista grossa, porque eles se beneficiam, sabe? Em sim, maior sim. ou menor grau, eles se beneficiam do, de, da quebra da lei ali, da corrupção, porque eles, eles viram, são é, assim,
1: Alguns são explicitamente corruptos ali. Aquele de, de, de barba, né? Tem uma hora, quando, logo no, no início, né, quando começa a acontecer lá os, os crimes e eles veem que. Uh, que a tecnologia da Hextech caiu na mão lá de algumas pessoas em subferia, o Jace fala, né, não, é, é, é melhor a gente fechar, né, al al algumas coisas, é melhor a gente parar, analisar a situação, fechar os portais.
2: A gente viu é isso rolar é difícil, na
1: pandemia, velho, entendeu? Não, pessoas e, morrendo, perdendo né? emprego, e o cara falando não, gente, não, é, não pode exigir máscara, não sei o que, porque como é que eu vou atender as pessoas aqui assim, né? Tipo, porra, o interesse do cara é simplesmente econômico, e foda-se. O Salma, uma, uma, que é
0: naー, a nação que ele menciona ali na bolê, vale? é, da, é da onde vem a, a Mel, né, e a, e a mãe dela aparece depois, que fica você, bem claro que também...
2: personagem foda, eu falei mano, na real, os personagens que eu gostei, assim eu acho que foram os personagens que não eram pra gostar entendeu? porque os principais <risos> eu... eu meio que caguei eu não consegui criar, e isso, isso me preocupou um pouco, quando eu cheguei no terceiro episódio, e eu já falei assim pra mim pode todo mundo morrer, que eu não me importo com ninguém que tá nesse lugar, isso me preocupa um pouco, e eu acho que deveria preocupar também quem escreveu a parada porque se você não consegue se conectar com o que você tá vendo, é foda, se você não cria nenhuma conexão com os personagens, se você não tem qualquer empatia, você não consegue curtir o que você tá vendo, porque você não se importa se eles vão morrer, se eles vão explodir se eles vão criar um outro braço, aquilo ali não vai fazer importância nenhuma aqueles dois personagens iniciais são aqueles garotos, né, o Milo e aquele outro, os garotos morreram e eu fiquei assim, tá, sabe não aconteceu absolutamente nada, eu falei, mano, beleza os caras morreram, ok, a menina ficou louca, surtou ali, teve um trauma, beleza, e aí eu fiquei na eu falei, então, essa... Então, assim, eu acho que alguns personagens, pra mim, tiveram mais destaques do que outros. Por exemplo, o Echo, eu gostei daquele molequinho desde de cara. Quando ele começou a voar, eu falei, mano, é aquele moleque, não é possível. Porque ele não morreu, não apareceu o corpo, ele vai aparecer em algum momento. Era ele.
0: ele. É, é, é aquela parada, vocês não sabiam, né? Mas ele é um personagem do jogo. Então, assim, morrer ele não tinha morrido. Eu só não sabia se ele voltava é, ou não. É,
2: exatamente. Então, assim, beleza, gostei dele. Gostei da Mel, porque, nossa, aquele character design ali é muito... Bonito, meu Deus do céu, eu podia ficar indo pra aquela mulher o dia inteiro. É muito bonito. As sobre... folhas de ouro, nossa, tudo, sobre tudo. Esse... Aí chega a mãe, eu falei, mano, a mãe, ela, nossa, comedora
1: eu... de novinhos, né, cara? Você vê, mano, ela chave tá... de
2: poxa, me leva, pessoal. <risos> eu eu engraxo eu teu sapato, pode me levar. Enquanto a partida tem gosto.
1: personagens que começam ali, tipo, eles você sabe que eles estão no núcleo central da, da, da história, mas você também, tipo, ah, né, completamente apático. E no último arco ali, nos últimos três episódios, o personagem tem um crescimento. O próprio Victor, cara. O personagem dá uma curva de crescimento que você fala: Meu Deus, né? <risos> o que é que tá sendo desenvolvido aqui? As coisas e ele que ele é um levanta. por exemplo
2: de é. explicação que eles colocaram. Que eu falei: Olha aí como é que eles sabem fazer a parada. Eles estão de má e? vontade. Que é aquele momento. <risos> tá que de volta, <risos> que é aquele momento que volta na infância e explica a origem dele. mano é um negócio que não leva nem cinco minutos. Mostra a origem dele, mostra que ele conhece aquele maluco que era cientista lá, que era amigo do Silco, né? No início lá que... Também é, um, é...
0: também é um personagem do jogo, também é um campeão do jogo.
2: Então, aparece aquele maluco, tipo, ele tem uma relação com aquele cara, né? Ele se conhece, é uma relação ok. Aparece um monstro que eu jurava que teria mais monstros, não sei porquê, tá? Na minha cabeça teria muito mais bichos, né? Bichos, bichos. É, não é. tem, então eu fiquei assim, ok. Eu acho que é uma talvez uma pré-concepção que eu tinha da parada é. sem saber mesmo. É porque no
0: jogo, no jogo, per si tem, né, as criaturas lá da, da, da selva, né? Que você pode. É, então, você era
2: isso que eu, ficava, eu fiquei esperando que fosse mais, ter mais bichos. Porque eu sou a pessoa do bicho, né, gente? Então eu fiquei imaginando que fossem ter mais bichos. Então, tipo, Cara, A tristeza carneiro... da Mel é
1: que essa temporada não teve mais 18 episódios. É. <risos> Pra ver tudo Não, quero... e eu e eu entendo porque eu fiquei um pouco nessa também
2: então, pra vocês verem como eu gostei da parada mesmo, com as minhas ressalvas. Então, assim, esse lance do Victor, e que eles mostram o... o... que ele sempre foi uma criança doente, né? Ele tem lá os problemas dele de saúde e tal, e aí mostra porque, né, do empenho dele. Eu falei, mano, olha aí como é que vocês sabem fazer a parada. Vocês estão de má vontade <risos> em alguns momentos do negócio? Olha só, eu fui eu falando sozinha. E aí meus pais passavam e falaram assim, o que, que você tá falando? Eu falei, eu tô reclamando com a televisão. Porque, olha só, aquilo ali é perfeito, mano. E aí, quando ele volta, é genial, porque ele volta, ele vira pro cara e fala assim, agora eu entendo. Eu falei, olha só, que coisa bonitinha, como é que vocês sabem fazer uma parada amarrada, mano? Por que que eu tô, eu, eu tô aqui batendo cabeça com vocês, que vocês estão brigando com os negócios que não fazem o menor sentido? Mano, a relação da, das protagonistas me dá um, um nervoso.
0: Eu, eu acho engraçado como ela se apaixonam em 30 segundos. É muito bom que ela, é, o diálogo dela, né? Ela conheceu a mulher tem tipo 12 horas. Aí a mulher vira, vai embora. Ela fala assim, e eu? Como eu fico na sua vida? Mulher, pelo amor de Deus, você conheceu a outra tem 12 horas. Você acalma. A
1: outra tá na presa, né? Ainda fala, tudo bem. Porque fala... você sai da cadeia como, né? É. Velho? Adalando igual é né? né,
2: mano? A outra não, cade... bicho. Ela, ela já saiu entrou naquele da relacionamento cadeia, de velho... tipo, pandemia, né?
0: Fala, falando em entrar no relacionamento de velho e Grenal, da puta que pariu, né? Mas eu tô chipando. Mas... <risos> Brincadeira, é. Brincadeiras à parte. casalzão. Não, não. casalzão
2: toque. Eu só preciso
0: mencionar rapidamente. As é a... que eu tava
2: falando era a Jinx e a vai, Ah, era... não, eu tô falando do, da,
1: da questão de casal ali.
2: Ah, não, eu quero mais que colivelco mesmo. A vontade, pode ir. <risos> <Muito> <risos> o que bom. eu ia
1: brincar
0: é a questão da, da personagem da, da, da menina lá do Conselho, esqueci agora o nome dela. A não, não, a, a outra que tá faz casal com o Jace, né? A Mel. E, isso, a Mel, é Que fica bem claro. que, que ela fala... não
2: tem um L no nome dela? Ah,
0: é, fica bem claro que ela está tipo assim, manipulando ele Mas num, num determinado momento Quando o, o, o bicho pega de verdade Você, é, você vê que ela tem Um, 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 um relacionamento ela, ela se preocupa com ele né? Ela criou então, o assim, sentimento ela criou o sentimento. Seria muito fácil fazer a, a mulher sexy, manipulativa, sem sentimentos. A
2: femme fatale. A, a
0: femme fatale. E eles não. Eles vão e dão uma camada. Não. Ela, ela tá usando ele? Tá. Mas ela desenvolveu o sentimento também. Ela se preocupa. Ela não quer que ele fique mal. E por aí vai. Ela tá é... usando
2: ele. É mais inteligente ainda. Vou, vou um pouco mais longe. Ela tá usando ele, mas ela tá usando a ponto de que ele não descubra que ela tá usando ele. Ele não se tocou disso ainda. Ah, não.
0: O bichinho é Herbe, tomou uma chave de coxa, que não sabe nem que dia é que ele tá.
2: Exatamente, então assim mais uma coisa muito bem construída que é essa personagem, e de novo eu vou repetir, olha só como é que você sabe fazer a parada bonitinha, entendeu? Me chama gente, pra escrever esse troço, eu conserto isso em dois segundos <risos> ah, mas e... eu tava falando das protagonistas antes, só pra eu, que eu, a gente tá estamos empolgados, é, o que eu tava falando <risos> é que, gente, por favor diálogos, pelo amor de Deus a gente tem diálogo a porra da série inteira, e aí quando você precisa ter diálogos, você não tem diálogos. E aí o personagem vai falar o que ele precisava falar pra um, ele vai falar pro outro. E aí o negócio não anda. Falei, beleza, eu entendi que a mulher é maluca. Eu já, eu já saquei que ela ficou traumatizada com o que ela fez, que ela matou uma galera ali. Eu já entendi que ela tá vendo o, 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 a galera, entendeu? Que ela tá vendo os espíritos ali rodeando ela. Todo mundo já entendeu isso. Tá lá na China já vira essa parada. Ok, já, já saquei. Mas, gente, desenvolve. Não tem uma... a conversa das duas, cara, não tem mais de dez palavras cada uma, aquilo me dava um nervoso, porque eu, eu falei, mano beleza, você tá tateando, ok mas vamos conversar, fica o tempo inteiro, pounder, look at, look at me, pounder, eu falei, mano, sai disso, a mulher não vai olhar para você desenvolve isso, continua falando saca, e é, e é o tempo inteiro isso, e eu particularmente, acho, muito fraco, o início desse conflito tá, não o trauma dela, que ela virar para outro e falar assim, você precisa ficar Aqui, mas ela não explica momento nenhum. Tipo, fique aqui porque é perigoso. Não existe a, a frase do porque é perigoso. É só fica é, você é, por trás.
0: É, é utilitário, né? Ela, o, o, o roteiro o, o, facilmente omite informações que, poder, que deveriam estar naquele diálogo pra que ocorra o e... um conflito. Exatamente. O que o prefiro obrigada,
2: precisa acontecer. Exatamente, exatamente. É fraco. E aí, isso me desconectava. Eu falei, mano, beleza. Eu já sei que ela vai fazer merda. Eu já sei que ela vai fazer merda. É. Porque foi uma é. parada gratuita. Não fazia fazia muito mais sentido, aí de novo lá vou eu consertar a parada igual que eu fiz o outro é só largar ela pra trás não precisava ter conversado com ela porque se é pra usar uma conversa pela metade que você podia botar duas palavras ali que você consertava esse conflito, só vai e larga ela pra trás, é muito melhor porque aí uma outra fala dela lá na frente, que é do tipo, você me abandonou faria muito mais sentido, porque ela realmente foi abandonada, ela realmente foi largada pra trás, porque eles foram lá e não falaram com ela.
1: Mel, mas aí nesse ponto, eu vou... Aí,
2: nesse ponto, eles têm que me contratar pra fazer essas paradas. É. Pra fazer
1: melhor. Eu vou ser polêmico aqui, porque a gente tá gravando aqui, olha, há mais de uma hora e tanto. Eu já fiquei doente no meio do processo aqui. Quase duas horas de podcast. E... Vamos
2: agilizar o processo, não o nesse... Thiago não ganha
1: É, além disso, mas nesse ponto eu vou ser polêmico e eu vou fazer, talvez, aqui, a maior reclamação da série, né? Pra não dizer que eu achei tudo lindo. Olha, porque... eu, já...
2: eu de boa, eu acho que eu já reclamei tudo que eu tinha pra
1: reclamar. E... <risos> boa parte de tudo que você reclamou agora, que você falou e tal, tudo isso tudo isso é porque a série ela coloca a Jinx num patamar de co-protagonista ali que muitas coisas ou giram em torno dela ou acontecem como consequências de coisas e, 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 e de ações ela que ela faz dentro. e hum. a Jinx é um personagem ruim. Aí agora os fãs de Loki hum, nascem com isso. Mas que personagem Dá uma
2: pausa aí pra subir uma ruim. música polêmica. Cara, não, o Joaquim
1: é, falou é. Que, que, ela, que ela começou ali como uma pseudo-arlequina, não sei o quê. Ela ainda... É uma pseudo-arlequina, Joca. Faltou só aquela tatuagem do Coringa, do Jared Leto na, na testa, assim, sabe? Ah, sou muito doidão. Olha como é que eu sou doidão, sabe? E eu pulo para um lado eu fico de cabeça para baixo. Eu fico pendurado nas coisas porque eu sou muito louca. Eu sou muito louca. Eu saio pichando
2: tudo, fudido, que apareço, no estudo, Eu sou louca, eu sou louca. <risos> O Thiago tá falando o que, Thiago... que eu sou louco. Eu só consigo pensar da Narcisa, vestida de jeans. A Narcisa, ai, que tudo que É loucura, ruim, é, bom, cara. Cara. é, é, é ruim. igual
1: aqueles... É raso,
0: antigos. né? Eles, Eles melhoram muito ela na série em relação ao que ela é no jogo. Porque no jogo ela é só aquela... É, é Crazy igual. cute. Tem um termo em inglês pra isso, mas Cara. É aquela bonitinha, louquinha, e haha, é Ela é uma psicopata.
2: Psycho cute, cute psycho negócio assim. É, é, Joga. Isso é, é tá... aquele ah, meme. Aqui, olha... Que, Isso legal, é aquele... que legal, sabe?
0: Uhum. Ela é uma terrorista, ela explodiu um ônibus cheio de criancinha. Mas olha ah, como ela mano. fica bem short cavado e biquíni.
1: Isso é aquele meme ah, do bem. Batman, que tá todo mundo na festa da, da Liga, assim, fala assim, ô Batman, por que, que você não participa da festa e tal? Não, agora eu estou, estou, estou gótico, né? Agora eu estou gótico. <risos> <Batman. risos> mano, Faz é o que hoje eu estou sombrio. É a mesma... Exatamente. É a mesma <risos> coisa... Com a Jinx, ela é uma personagem ruim. Naquela hora que ela. Ah,
2: eu vou ela salvar não é ruim. todo mundo. Ela é rasa e, de novo, a culpa é do roteiro. E, porque eu, e era lá. pra ter um peso. E aí, o que mais me incomoda, né? Como eu já falei antes, é porque eu ficava assim, mano, eu sei que, de acordo com o que isso foi feito, e por toda a lore, e pelo pouquíssimo que eu conheço, eu deveria me importar com essa personagem. Eu ela não é me ruim, meu. Com ela. ela é Aí é você ruim. fica naquela. Eu não me importo. E isso é muito triste. Quando você consome a parada... E você saca... Que você deveria se importar com aquela personagem... Porque da mídia... A qual ela provém, ela é importante de alguma maneira, ela é muito querida. E aí você olha para aquilo e você fala: foda-se, eu gosto mais do gato do que eu gosto de você. Vamos Entendeu? partir. Então,
1: assim, vamos partir do pressuposto aqui, o seguinte, a Jinx, por mais que ela seja, eu sou loca, eu sou uma caça!
2: É a Narcisa, ela é... a gente é a Narcisa. O Jinx é... é a imitação, <risos> Eu tô só pensando na Narcisa. Ela é inteligente <risos> pra
1: caralho, certo? Sim. Nível sim, cientista, sim. fodão, então. E isso é desde jovem, do coloca, gente, né? E isso eles desde colocam. De ela jovem. de igual pra igual com o Jace, pelo menos. É, só que ela, ela é... tá de igual pra igual é. com o Jace e o Big Só que ela é muito doido e tal, faz bomba, bomba só que ela é muito doido E aí, desde <risos> criança, ela é assim. Que pessoa... Quanto de QI precisa uma pessoa pra olhar outra, tipo, fulano, vou te ajudar, segura essa granada aí, porque a merda toda dá quando ela, quando ela resolve, vou ajudar meus amigos a, a minha família tá presa dentro daquela sala, como eu posso ajudá-los? Já sei, Explodindo. explodir tudo na hora que a Vai enche ela de soco, tipo, a culpa é sua olha a merda que você fez e tal, eu achei que naquele momento ela apanhou pouco, devia ter apanhado mais, na hora que o mas... Eco desce o cacete dela na ponte e tem aquele puta. momento clichê Nossa, e é na final ele olha não, e não, peraí, e peraí, peraí, eu entendo ah, a sua é revolta, é?
0: mas deixa a gente abrir uma vírgula rápido, puta que pariu! Que, que parada bonita essa
1: essa, Porra, briga, cara. Foi, tá essa foi, briga. nesse essa momento razinha, eu pulei. Vai, nesse momento eu pulei. Eu falei: bateu pouco. Tinha que ter batido, eu tinha que ter eu batido eu mais não, nela não, com o skate, pranchada de skate voador, pranchada de skate. Eu queria eu, fazer eu, né? um, eu um tinha, restauro. eu tinha
0: implicância com o boneco do eco por causa do jogo, Porque ele é chato pra caralho do jogo. Naquela hora eu falei: foda-se, vou aprender a jogar com essa merda. Caguei. Vou aprender a jogar com essa bosta. A partir de agora é a missão
2: pessoal. Eu só eu só achei um tanto quanto Estereotipado, tocar hip hop. Ah, mas. Oh, aparece meu. o personagem negro. Eu falei, isso é da, da, do, do jogo?
0: É porque, é porque... no jogo tem, tem umas skins que foram feitas promocionais. Na mesma linha do Imagine Dragons, é, tem umas tipo, bandas dentro do jogo, que são skins de banda, né? Aí tem, tipo assim, tem uma que é de metal, que eu esqueci, é Pentakill, que é um são cinco personagens com skill de death metal e tal. E a banda que grava as músicas no Pentakill são vários guitarristas, são vários caras de metal famoso pra caramba, a guitarrista foda, não sei o que. Tem uma que eu esqueci, é a KDA, que é, uma, que é, é de K-pop e de eles... Pinçaram várias minas foda de K-pop e os personagens são meio que feitos em cima e elas gravam a música e tal. E tem uma que é só com os personagens negros do jogo, e, e ah, é uma então parada meio uma hip hop lógica, e tal. Okay. Eu fiquei tem um, nessa, né? o falei, hip hop. E a, e a música, que... se eu não me engano, é, é uma das músicas da parada mesmo. Então...
2: Ah, tá. Então, então tá. E... Eu falei assim, tem uma lógica, porque na minha. Cara, me, meu, meu cérebro já pitou, né? Falei, hum, <risos> porque tava muito bem representatividade, aquela mulher foda. A outra lá com chave de coxa, a outra fodona lá <risos> pegando os, os menorzinhos, tudo. É, como é que se diz? Que sim, meu Deus, a mãe dela, né? A Milf lá... do Inferno,
1: né, cara? Pegando os novinhos, né?
2: Pegando a Milf lá, né? Traçando os novinhos, eu falei, mano, tá, tá foda. Pois os é. Quando começou e o garoto com os dreads, eu falei, mano, vou, eu vou, vou dar o crédito de que <risos> isso tava o com o jogo, eu é o Inclusive, o dublador dele
1: é o dublador do Super Choque, pra ficar ainda mais estereotipado, né? Mas tudo bem. Não
2: sei porque eu vi em inglês, e eu é. só sei que a voz da Vai é a... a nossa Kate Bishop, agora da Marvel, que é a Haley, que é a Haley só enfim lindíssimo
1: então assim gente grande parte dos problemas da série são na Jigs porque é o que vende é o personagem mais popular é o que bombou de cosplay como vocês sabem entendeu ah é a palhacinha engraçadinha sabe que vende que sai na capa que tem poster maneiro que daqui a pouco vai ter um monte de, de imagem com, com texto motivacional sabe igual eu fiz com o Coringa, cara bota a foto lá do Coringa. já tem sabe estou levando vai. Quando hoje, porque você disse que eu não poderia chegar no amanhã? Aí bota a foto do Coriga assim com a pistola na cabeça. <risos> tipo, por que,
0: Já, já tem. tem... <risos> o, Ca... o, 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 o Thiago já tem aquelas minas do. Só as online? Ah, ah. ah eu, sou, eu sou uma maluca psicótica que controla tudo da vida das pessoas da minha volta. E, e tem porra, um ciúme doente vai que Vai se beira, tratar, que... porra! É, não, eu sou, eu sou tão jinx. Não, filha, você precisa
1: de psicotrópicos. <risos> você precisa de um, yeah. um terapeuta, mano. Isso não é bacana. <risos> você pode gostar, entendeu? da estética, Mas louquinha. Mas vamos saber tal. separar as coisas, né? Mas o personagem é ruim. Então, assim, <risos> dar esse protagonismo pra esse personagem e, e, e forçar que as coisas aconteçam, por exemplo, o, o, o Silco só se fudeu por causa da Jinx, ela deveria ser só a ferramenta que ele ia usar, e aí ele desenvolveu aquele paternalismo, né, em cima dela, pra mostrar depois que ela vai ter mais uma perda, e tal, não sei o que, mano, cagou, assim, certo? Não, mano,
2: síndrome de Tocorro total, né, essa porra?
1: Não, certo, mas o assim, lilo esse... quando ele falou pra vai aí da moleque, não leva a sua irmã pro rolê, porque ela é, é vai dar merda, Entendeu? Ela não pode dar é... cabeça não. Ela não é boa, entendeu? O, e depois veio o fantoche, ponto, coitado, defunto. Nesse ponto, eu
0: eu acho que uma das paradas que eu mais gostei foi justamente esse evento... Do, do Silco. Porque não assim, ser é muito fácil você ir pro. Ah, não ele, não, ele não pode ter nenhum tipo de amor paternal porque ele é o um vilão e, e vilões só tem sentimentos ruins. E lalala. Não, cara, ele mostra que ele de fato gosta dela. Ele de fato tem um sentimento paternal por ela. Ele, ele sacrifica o objetivo final dele, né? No fim das contas. O que ele queria era a parada, porque ele fala assim: Eu nunca entregaria você por nada, sabe? Então assim, ele ainda, apesar de mostrar todos, maneira
2: a conexão dele com ela é o que liga ele àquele lugar ali. Porque é, isso então antes sim. era com o Vander, né? Ele fica naquela tretinha lá com o Vander e tal, porque ele quer por mais que não admita, né? Muitos vilões fazem isso, mas ele quer admiração e ele quer o reconhecimento da galera. Ele quer ter é, prezado pelo que ele fez pelo local. E ele fazer isso com ela, tipo, ele abraçá-la, é uma maneira dele se autoafirmar. do tipo, olha, eles te abandonaram, mas eu fiquei do seu lado. É um relacionamento super abusivo nessa né? super tóxico. Mas, mano, é o que o vilão tá querendo ali naquele momento. É, não.
0: Nenhum dos, do, nenhum dos dois na, naquele rolê ali tem um rodável. Nem ela com ele, nem vice-versa. Só que nesse nesse aspecto, e eu acho interessante de, assim, ele não é uma pessoa de desprovimentos bons, sabe? Ele ainda, assim, é um é parada, assim, do jeito maluco dele, desarranjado, ele ainda de fato ama ela, sabe? Não tô dizendo que é um relacionamento saudável, mas, assim, ele tem, de fato, um amor paternal por ela. Seria um, é tipo o Thanos falei,
2: com a Gamora nesse ponto, né?
0: É, eu, que, que eu também elogiei quando teve lá, mas, assim, nesse ponto... Mas, eu mas o Thanos não rato.
2: deixou de jogar ela no buraco pra chegar no é é
0: objetivo. Ou se ele ele, ele cara. Nesse ponto ele teria entendeu? recuado, né?
1: É. é. Então, assim, é um personagem ruim, gente. Eu acho que a Jinx, ela é... é essa obrigatoriedade das coisas circularem muito em volta dela. Não, isso a minha birra é a repetição de que a mulher é maluca.
2: Eu já entendi isso. Pois é. Ah, eu sou doida. Eu não... Ah, tô <risos> o doidinha. O tempo inteiro Como ela em fica... em forma de convers... ursinho.
1: Ah, eu sou muito maluca. Tá, mano. A gente já entendeu essa porra, caralho. Muda, sabe? Desenvolve,
2: é, vira o disco, mas tem disco, eles, geral, eles realmente têm um disco na porra da série, Pelo então assim, de põe outro disco, aperta um outro botão ali na jukebox e puxa um outro disco, entendeu? Nossa, eu fiquei mó triste quando eu falei, mano, quebrar a jukebox, cara, eu, eu aqui lamentando, a mulher sem o braço, eu, eu quebraram a jukebox, mano, é... falei, mas essa repetição eu falei, eu já entendi, todo mundo já entendeu, sim, mano, sim, ok, sim, sim. a mulher é maluca, segue, segue, só segue.
1: Bom, então, antes da gente ir para as nossas considerações finais, né, acho que a gente falou muita coisa bacana aqui, temos que puxar também, claro, o nosso tópico da pré-pauta, lá no nosso grupelho do Zoneando Podcast, né, se você está ouvindo esse programa e não faz parte do nosso grupelho, entra lá no Facebook procura jogar na barra de pesquisa Zoneando Podcast que vocês nos encontram ou entra aí na postagem original do nosso programa, vai lá, logo abaixo é o player tem o link para você fazer parte do nosso grupelho. E essa semana eu joguei galera, podcast da semana sobre Arcane, né, mas aí eu acho que não, nem, ainda não deu tempo de muita gente ver o, o tópico, né e eu acho que muita gente ainda não assistiu a série também porque ela fechou só recentemente né como os episódios foram saindo aos poucos, tem muita gente, inclusive eu, que quando é nesses casos prefere esperar sair tudo <risos> para depois comentar, então tivemos aqui dois comentários da nossa galera do Grupelho, o primeiro é o Andreas que ele falou o seguinte, observo vários comentários positivos sobre Arcane mas estou numa preguiça de começar a assistir uma série nova, e aí eu tô recomendando pro Andreas porque assim como eu e talvez outras pessoas que tem algum ranço referente a League of Legends e tal, que é uma bobeira, mas, né, enfim, cada um é cada um, assista, gente, assista, esquece o jogo, né, tanto é que antes de assistir eu até perguntei, eu falei, gente, a série é boa ou é igual o LoL, né, aí o pessoal, não, pode sim, assistir, sim, sim. é bacana e tal, inclusive só estamos gravando isso aqui hoje por indicação do senhor Joaquim Ramos, então estou aqui parabenizando o Joaquim pela ótima indicação de pauta, que me fez assistir talvez uma das melhores séries do ano, né? não é porque é uma animação que eu vou desmerecer, então vocês assim, sabem que eu adoro animação, então vale a pena gente, vale muitíssimo a pena assistir. E o nosso amigo Jogo Lopes comenta que, na verdade ele deixa uma pergunta, olha só, acreditam que a Jinx ia acabar se afastando da Vai caso aquilo não tivesse acontecido? porque o Silco conseguiu ver o potencial da Dix e o Vander não. Quem responde primeiro? Eu,
0: eu, eu acho que eventualmente a Dix ia descambar de qualquer forma, sabe? É, pela construção do personagem ali, daquele jeito que como... E a gente vai numa linha Coringa... O, o filme mais recente do Coringa, sabe? Ela ali tem um problema ali, um problema psicológico, psiquiátrico, né? Que ela, ela tem aquela situação e a parada já vai escalonando. E aquele ambiente em que ela vive não é, não é inóspito e ela não teria muito a apoio de qualquer forma, sabe, pelo próprio ambiente. Ela, ela teria um pouco mais de, de apoio como o Wander a Vi ali perto dela e tal, e ela não teria descambado tão, pelo menos tão rápido daquela maneira, mas o, todo o resto, eu acho que eles não veem porque ela é muito nova, né parece muito uma coisa de criança é aquela coisa de tem uma criança perto de você, que você acaba vendo tudo como coisa infantil, você às vezes acaba ficando um pouco milky para as coisas que ela faz né? De potencial,
1: Cara, eu, sei lá, né? como eu não gosto da personagem, jogo eu acho que a resposta aqui, meu amigo, é roteirismo, entendeu? Porque ela precisava mostrar que ela é muito doida, ela é muito doidona, ah, tô maluca, vou explodir tudo, tá? então você precisa colar ela com um cara que é ruim, entendeu? Assim, a questão não é que o Wander não tivesse visto o potencial nela, né? Só que o Wander não ia falar, tipo, ah, faz uma bomba aí pra gente explodir um negócio ali, sabe? Não vai, <risos>
2: É um ponto, não, né? ele ia fazer controle de dano. Como ele continuou não, fazendo não, calma, calma. e enxugando gelo ali a parada inteira. O que eu Só acho pra constar, que é. Aconteceria... O
0: Vander, ele é. A gente, a gente ignora pela pele muito bem, mas a gente, a gente ignora também que o Vander ele ainda é um, um smuggler, né? Um termo traficante aqui tem um contra é, é um contrabandista. Ele é isso, ele é um contrabandista. Ele, é, 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 ele ainda sabe que a menina tá indo lá na cidade alta roubar. E a preocupação dele é só se ela, se ela foi seguida, sabe?
1: Assim, mas é porque Vander quando você precisa, é um criminoso. Joca, quando você... Já, já vou te passar a, a, a vez, Mel. Mas quando você precisa, Joca, colocar um bandido do bem, nunca é o, o traficante, nunca é o estuprador, é sempre o contrabandista. Porque é contrabando, entendeu? O cara, às vezes, ele tá ali... Só
2: grossa, né? Só
1: fazendo a ligação, entendeu? Da, da pessoa necessitada, sabe? Que não tem acesso às é coisas comércio, boas. comércio, né? É comércio, só entendeu? que a lei então, atrapalha. É quase o Robin Hood, entendeu? Ele, ele, ele tá fazendo errado, mas na verdade ele só quer o bem do seu próximo. Então ele é um bandido do bem, né? Ninguém vai colocar assim, ah, mas o cara é pedófilo. É, mas ele é gente boa, né? Você Porra, nunca tu vai, no,
0: isso. Tu vai no, no pior, isso. Eu vou no agressivo,
1: pior, né? eu vou no agressivo né? mesmo, entendeu? Porra. Mas vai lá, Mel. Porra,
0: Tiago, é pé alto isso aí, hein?
2: <risos> Não, o que eu acho é que assim, é, eu concordo com o que o Joaquim falou, é muito provável ao longo dos anos, conforme ela fosse crescendo, dentro daquela mesma galerinha ali, né, do, do Milo e do outro, ela ia ficar sentindo excluída, à medida que as coisas fossem evoluindo, né é, provavelmente ela começaria a fazer coisas por conta própria ia começar as paradas da merda, então assim, se ela não mata pessoas próximas a ela, a psicopatia dela porque aquilo é uma psicopatia a psicopatia dela ia dar um gatilho de uma outra forma ou de repente ela ia explodir um pedaço ali do local, de subferia. matar uma galera, e aí aquilo ia, sabe, descambar, algo ia acabar dando, um, alguma outra coisa ia dar um gatilho, entendeu? Porque era só o momento de acontecer então assim, alguma coisa ia acontecer ou de repente manda pra fazer um trabalho lá em, em Piltover e aí ela explode e morre um monte de gente e rola um braço de uma criança na perna, no pé dela algo ia acontecer. Aquilo ali já ia acontecer de qualquer jeito. A, a única diferença é que o processo foi Sim. acelerado enquanto ela era criança, porque eu sou muito, não me engano, a Vai fala que ela tem ali por volta de sete, 8 anos. Isso é mencionado na série, então não diz exatamente quanto tempo passou, então acredito que ela tinha oito anos e aí passou, sei lá, mais uns 8. e ela deve ter uns 16. e a Vai tem 10, 20, 21 ali, né? Como a outra já é da polícia, tô acredita que ela deve ter no máximo 22 anos. Então, assim, elas não têm uma diferença de idade muito grande entre as duas. Mas, assim, o personagem já tá ali. A questão é que, de novo, eu realmente não acho que é um personagem ruim igual o Tiago falou. Mas o roteiro pra ela e pras duas personagens, pras duas protagonistas entre aspas, né, que é a vai e a, e a Jinx, é mal escrito, é mal feito. E o que é bizarro, porque o que dá a entender é que eles conseguem fazer as paradas para outros personagens e não conseguem fazer pra elas duas. Eu acho que isso é uma escolha para a próxima temporada. Então, assim, vamos ver se eles vão fazer esses emendos aí, remendos que eles devem fazer pra, pro próximo, vamos ver se resolve.
1: Cara, a Jinx só tem dois futuros, e aí vocês me cobrem isso, a gente ainda existir, gravando podcast, vocês me cobrem isso no futuro quando a gente falar de Arcane de novo. Ah, a 2023
2: que parece que vai sair a temporada nova.
1: A Jinx Sim, só tem senhora. só tem dois futuros. Ou ela vai, no final das contas, ela vai se redimir, ficar boazinha e trabalhar junto com a, a Vai, ou em um momento, assim, de lucidez, ela vai se sacrificar, e no final ela vai ser tipo, é, Nossa! É, salvou a cidade, mas ninguém sabe que ela ah, salvou sim. a cidade, só a Vai que sabe quando tava lá, e ela pulou dentro de uma bomba, sei ah, lá, sim. alguma coisa. Entendeu? É, ah, Joaquim é
2: pode assim. responder pra gente, o que, que acontece? Ela,
0: no jogo, ela é uma terrorista procurada. Isso. É uma sim. terrorista que ataca de, Israel, de da, da cidade, né, de subsfera que ataca a com frequência... E, e é um dos principais objetivos da Caitlyn e da Vi capturar essa terrorista misteriosa que, é, que usa o codinome de Jinx
1: então vamos lá gente vamos para as nossas considerações finais senhor Joaquim Ramos arcane, cara, o que que você pode dizer pra indicar a série pra alguém e o que que você espera na segunda temporada? Eu, o
0: que eu poderia dizer pra indicar é que é uma série muito bem animada, com excelente uso de uma técnica de animação, Às vezes assim.
1: não é muito animada, não. Às vezes ela é meio deprê, Jô, cara. <risos>
0: é, mas a, é, com a ela é muito bonita, assim. É aquela parada de... É, isso é uma fresca que todo mundo usa, mas de modo geral as cenas-chave dão quase um quadro, sabe? Elas dão um papel de parede foda com todas elas, tá? Então, ela é muito bem feita e as lutas são muito boas, sabe? Pra quem gosta de animação, pra quem gosta de uma parada, ela é muito... é uma série que eu recomendo forte. E, assim, é uma das melhores animações que, a gente, que tem na Netflix hoje, sabe? Se você já tem a Netflix, você gosta de animação, você não tá perdendo nada, você tá perdendo o tempo de não ver. Porque, assim, o quesito das outras animações da Netflix, ela tá anos na frente. E, e o que eu espero pra próxima temporada é... Eu espero que eles continuem nessa... É, Desenvolve essa parte política, né? Dessa criação dessa nova nação e tal. E, e, vai, e vai continuar abordando esse colito entre vai, né, virando, indo para Piltover virar policial, e a Jinx assumindo essa posição mais de terrorista procurada da, da, outra, da outra ideologia. Eu não acho que eles vão muito para mostrar as outras, as outras regiões, eu acho que se te for mostrar as outras regiões e tal, vai ser spin-offs, né, vai ser outras séries, talvez com outra pegada, que vão mostrar, sei lá, Demácia, mostrar as outras regiões do, ou as, as outras linhas narrativas do, do mundo de LOL.
1: Muito bem. E você, Mel, o que, que você falaria para indicar a Arkane para alguém e o que, que você tá esperando aí do, do futuro da série?
2: Cara, eu acho que é porque... Não, acho que é porque é ótimo, né? É... Eu, honestamente, não sei como, como indicar isso, porque eu assisti muito de supetão. Então, assim, a série é visualmente muito bonita. Né? Então, já atrai assim, o olhar, o estilo de, de traço, as animações, as cenas de luta. O roteiro, né? Deixa a desejar em algumas vezes. Mas eu assim, se você quiser passar longe do jogo, você só assiste a parada. Porque você tá curioso, você quer ver uma animação nova, que uma trilha sonora bacana. Cara, eu recomendo. Vale a pena. Uma coisa que eu não recomendo é não assistir tudo de uma vez. Porque, por conta de algumas repetições, coisa de roteiro e tal, dá uma cansada. Então vê em blocos. Como saiu, vê três episódios, dá uma pausa, vê os outros três, dá uma pausa e termina com os outros três, né? Porque são nove. E eu acho que vai ser é melhor se ela for consumida em, em partes, assim, né? Em, em bloquinhos de três e três. E, cara, pro futuro eu só espero que eles não fiquem rodando no mesmo lugar, numa situação que a gente já entendeu. É maluca, beleza, vamos, vamos ficar voltando nisso. Já, já deu pra entender. E que dá, né? Vamos desenvolver uns diálogos melhores aí, botar alguns personagens pra falar mais, entendeu? Porque eles Conseguem fazer essa coisa bonitinha, né? Conseguem amarrar o roteiro bonitinho. E é isso que eu espero. Toma aí, se quiserem me chamar, ó. Já consigo dar, <risos> dar umas boas consertadas aí pra próxima temporada.
1: Eu colocaria a Jinx levando mais soco. Talvez a série ficasse melhor, assim. É. Gente, então, eu recomendo muito Arcane. Não, se vocês são pessoas que não gostam de LOL como eu, assistam. É, se você gosta de LOL, assiste também. Acho que é bem bacana. Eu com certeza, se eu jogasse o game, eu teria ficado maluco pegando diversas referências, né, easter eggs, enfim, eu acho que deve ser muito gostoso pra quem assiste e conhece o jogo, acho que deve é ser uma experiência realmente muito bacana, do ponto de vista audiovisual, é um espetáculo extremamente bem produzida também tá, tem sonora incrível muito bem encaixada, dá pra você fazer vários cortes de cenas assim lindas para um videoclipe em animação, sabe? Nossa é maravilhoso assim, assista porque realmente vale muito a pena e se você gosta, lógico que né, tem algum, algumas limitações tem algumas falhas, alguns furos como a Mel apontou, mas se você gosta dessas séries que usam metáforas políticas, que fazem analogias, que, que, que pegam coisas do nosso dia a dia, da nossa realidade histórica e leva isso pra dentro de uma mídia, cara, você vai adorar, Kani. Poderia ficar a noite inteira aqui pensando, falando, fatos tipo, caraca, isso, uma, isso é uma crítica legal e tal, porque é realmente muito bacana, indico pra todo mundo, e no futuro eu espero realmente que eles é, continuem nessa pegada que tá dando muito certo eu imagino que muitos outros personagens ainda vão aparecer né, talvez ali é, alguns que são bem monstros mesmo, né, pessoas mutantes e tal então eu acho que já tem a ver com, com aquela outra droga que apareceu aquele outro mutagênico então eu acho que eles plantaram muitas coisas coisinhas nessa temporada para ser usada na próxima, e é isso, cara é se, pre... é, é, é se preocupar muito mais com desenvolvimento de história e personagem, e menos com tentar vender boneco carismático, assim, sabe, eu acho que eles não precisam disso, já estão ricos e milionários, e a série é, 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 um, é um produto que vai fortificar cada vez mais a marca deles, que já é forte, então acho que você pode se dar ao luxo de uma liberdade criativa em alguns pontos é isso, vamos lá, vamos pro encerramento, vambora! O Podcast, hoje falamos sobre a Arcane, série da Netflix baseada no mundinho de League of Legends programa muito bacana, a gente discutiu aqui a animação, as influências, referências críticas, enfim, a gente conseguiu bater um bom papo sobre a série então aquele momento para recadinho já aí o que vocês tiverem, senhor Joaquim Ramos.
0: Como eu tenho dito ultimamente eu tô usando minha energia toda para acordar de vivo, então eu realmente tô até acertar meus horários de trabalho e tudo, é as coisas em ato, teoria, a gente vai retomar os projetos no ano que vem.
1: Perfeito Melissa Andrade, que hoje foi fazer acupuntura de vacina Deixa <risos> aí seu, seu jabá seus recados
2: Não, tô sem computador, né Tô aqui gravando no tablet Eu espero que não esteja zoado Ao áudio pra vocês Que me, me locomover pra cozinha Então se no momento eu estiver parecendo que eu tô num lugar acústico é Porque eu tô na cozinha E é isso, tô com mais ideias novas aí é, Não necessariamente de lives, né Mas coisas relacionadas ao cinema e tal Fazer uns, talvez uns Não precisa se dá pra chamar de podcast, mano Mas era uma ideia que eu já tinha conversado com o Tiago De falar uma coisa de filmes e tal Mas uma coisa mais curtinha assim Sim. Eu quero ver se eu dou segmento com isso. No momento eu tô batendo cabeça com nomes ainda, né? Um título pra parada. Mas assim que eu tiver o título eu já, dou, já começo a fazer aí, já dei umas rabiscadas e vamos ver. Mas assim, gente, final de ano nada vai funcionar, né? Então esses projetos que eu tô falando, só pra janeiro.
1: Muito bem, muito bem, gente. Recadinhos de sempre, né? Antes de tudo, temos que dizer que você encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify, claro, aqui na nossa casa, no Zone.com.br. Mais uma vez, se você ainda não faz parte do nosso grupelho, tá marcando bobeira, entra aí no Facebook, joga lá Zoneando Podcast que vocês nos encontram, ou entra aí na postagem, logo há o link, logo há o player, tem o um link para você fazer parte. Do nosso grupelho Além disso, você encontra os Oneiro nas principais redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e no Youtube. Gente, semana que vem, último programa do ano, né? Acho que é fácil saber aí qual será o tema. A gente vai fechar, vai dar uma descansada, né? Precisamos, eu já tô aqui doente. <risos> essa reta final de ano. Inclusive quero pedir muito, muito, muito desculpas aí a, aos nossos ouvintes aí. Sou, tô muito fanhoso e já nesse final de programa, se vazou algum, algum espirro, alguma fungada aí, é porque realmente tá um surto de gripe aqui no Rio de Janeiro. Espero que eu não tenha pego essa zica aí, porque era só o que me faltava, né? Passar o fim de
2: ano
1: não, mas eu tô vacinado, mas, né, às vezes acontece, então... Não, eu tô é... falando,
2: vão tomar a vacina, Sim. não espere, vão lá, gente, é de graça, vai, vai tomar a picada toda mas igual eu, fui lá com o um papelzinho
1: e falei o que, que tá faltando? A mulher disse isso, isso. Eu Falei, tome o braço aqui. Exatamente. Então, vacine-se e tudo mais. Semana que vem a gente se encontra pra depois dar aquela pausa, né, de virada de ano aí, porque a gente também merece. É isso. Agora deixa nos comentários aí a sua opinião, o que que você achou de Arcane, se você já assistiu, o que que você espera pra próxima temporada. Deixa aí nos comentários, queremos saber muito a sua opinião. É isso, gente. Ficamos por aqui até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu.
2: Tchau, tchau.
1: I hope you know we had
2: everything. And you broke me and left these pieces. I want you to hurt like you hurt me today.
1: And I want you to lose like I lose when I play what could have been. You made me, 'cause I I was meant to be yours.